0: Olá Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiro de número 79, voltamos hoje ao nosso formato tradicional, após o final dos playoffs, porque a gente também acabou com isso, o nosso Office que foi o segundo ano que a gente fez essa cobertura dos playoffs especial, e esse ano teve 38 edições, analisando aí todas as rodadas dos playoffs da NBA. Foi uma cobertura assim, bastante pesada, cansativa, mas ao mesmo tempo muito recompensante pelo retorno que a gente teve da galera, que curtiu mais uma vez nossos programas curtinhos, praticamente diários no começo dos playoffs, e sempre trazendo toda a informação aí para vocês. E eu sei também que também foi puxado pro nosso convidado de hoje, porque eles também fizeram uma cobertura muito legal aí nos playoffs, um pouco diferente da nossa, mas também cobrindo quase que diariamente tudo o que aconteceu. Mas antes de apresentar nosso convidado, é, eu preciso dizer que nesse nosso retorno o assunto ainda segue sendo Los Angeles Lakers. E aí a gente vai trabalhar naquela onda aí que tomou conta da internet nos últimos dias de começou assim e até onde chegou. Afinal, o papo de hoje vai ser comigo, André Rocha, né? com o nosso amigo Marcones Marques, que está de volta aqui mais uma vez aos basqueteiros, e com um convidado muito especial, que é outro amigo nosso aqui já do programa, e tanto meu quanto do Marcone, que é o João Lima, do podcast 48 Minutos. Afinal, lá no longínquo 31 de agosto de 2009, em nosso podcast 46, nós recebemos o João para falar aí do novo Lakers, que tinha acabado de fechar seu elenco de apoio ao redor de Lebron James e Anthony Davis. Ou seja, havia começado assim e terminou com o 17º título da franquia mais famosa de Los Angeles. Não é isso, Marconi? Bem-vindo, cara.
1: Fala, André. Fala, amigo basqueteiro. Saudade de estar aqui com vocês. Tem bom que eu não participo aqui do POD, mas eu estou sempre acompanhando, tendo as notícias. E é o que você falou, né? Como tudo começou e deu tudo certo. O meme famoso do momento. E eu preciso abrir o jogo com o um amigo basqueteiro, que é o seguinte. O André me convidou hoje, depois de tanto tempo. Não é por uma gentileza, não é para cobrir um, o Angelés, que hoje estava no... Com a demanda mais ocupada aí e tal. Não é por causa disso. O André me chamou hoje para passar na minha cara, que também lá atrás eu cheguei a falar em algum momento. É, torcedor do Leite, eu acho que esse ano ainda não é título para vocês. <risos> então eu já vim pronto para poder tomar essa passada de sabão aqui na cara, para dar a cara para bater e morder a língua com essa primeira previsão que eu fiz lá atrás. Bom estar aqui com vocês, bom estar aqui contigo e com o João. Valeu mesmo pelo convite.
0: Que maldade, Marcone. Você acha que eu faria isso? Na verdade é porque eu tava com vontade de conversar contigo, cara. A saudade bateu, eu precisava ver você aqui, nem que seja virtualmente. Mas e aí, João? Uma pergunta com resposta óbvia pra você. Tá feliz com o título do Lakers, que agora igualou o Celtics como os maiores campeões da NBA, cara?
2: <risos> e aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo Antes de responder a pergunta, eu vou dizer, caramba, 31 de agosto Foi tão longe que você falou de 2009, mas parece que foi <risos> isso mesmo Foi 2019, <risos> mas parece que faz uns 3, 4, 5 anos Tanta coisa aconteceu depois disso, bicho, que eu tô sem acreditar assim, Parece que foi muito, muito tempo, eu lembro até onde eu tava é, para quem não sabe, eu me mudei para São Paulo nesse meio tempo E voltei para o Recife e eu, ou seja, deu tempo de eu estar no terceiro lugar com relação àquele lá, e aqui onde eu estou agora, incrivelmente, eu consigo ver o apartamento de onde eu morava, e foi, eu lembro muito bem de onde eu gravei esse episódio. É muito engraçado isso, 31 de agosto de 2019, caramba, mas parece que faz uns 5 anos, então, uma honra muito grande estar aqui com vocês, nessa, depois dessa loucura que foi esse... Esse pós-31 de agosto aí, né? A gente não sabia o, o que vinha, né? E aí, esse último ano, a gente correu para todos os lados para resolver nossas vidas. E o Lakers, na mesma situação, né? Você falou aí da montagem do elenco de apoio. Mas muita gente acabou chegando depois também, né? Muita gente que acabou sendo relevante nessa reta final aí. Eu tô feliz para caramba, eu tava meio nervoso. É, o Cobo morreu esse ano, né? Parecia que o ano não podia piorar mas piorou em mil <risos> vezes, né? O David Stern também morreu, e enfim, muita gente nos deixou. É, inclusive no mundo do basquete, né? Eu nunca vi tanta gente do, do, envolvida com a NBA, com o basquete, de maneira geral, é, nos deixar. Então foi um ano assim, muito representativo mesmo, para quem cobre como nós, né? Assim, eu lembro que a gente parou o 48. Lá no episódio 42, a gente conta todo errado, tá? A gente tem mais de 130 episódios, mas o, o 48 regular ainda tá no 40 e alguma coisa, então não conta muito. Mas eu lembro que a gente parou e a NBA disse: não, vamos dar aqui um tempinho de 30 dias Para ver o que acontece. E, e, meu amigo, esses 30 dias o caos instaurou-se, né, no mundo, e, então, como a gente não tinha visão de nada, né, e aí todo o meu link esse é para dizer, a gente também tinha uma visão muito ruim em 31 de agosto de 2019, porque aí, aí a gente vai falar os motivos aqui durante o episódio, mas o se saiu até melhor do que a gente esperava, né, e assim... É, em que pese eu seja um torcedor muito pessimista, eu acho que, que ficou esse aprendizado para mim para os próximos anos, e eu vou explicar durante o episódio o que exatamente ficou de aprendizado. Mas a sua colocação, André, foi perfeita de falar a montagem de elenco do apoio do Lakers. E se você for lembrar, eu acho que você vai trazer flashes do ano passado, uh -huh. a gente vai pontuar justamente esse elenco de apoio e questionar esse elenco de apoio, né? Mas aí o aprendizado vai vindo daí. enfim... Uma honra estar aqui com vocês e vamos embora.
0: Sobre seu comentário aí da, da numeração louca, eu entendo perfeitamente. Afinal, esse é o nosso podcast 79, sendo que nós já temos 167 podcasts publicados. <risos> porque tem essas duas coberturas de playoffs com os podcasts curtinhos, né? E a gente manteve a numeração separada para poder não, não, não parecer que era a mesma sequência. Mas eu entendo isso aí perfeitamente. Mas, galera, então, antes de irmos ao que interessa, deixa eu só voltar a fazer uma coisa que eu não faço faz tempo, porque eu não fazia também nos curtinhos. Quer dar aqueles recadinhos padrão aí para todo o pessoal que escuta a gente. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Cast, Castbox, Google, Apple. Está também no Deezer, está no Spotify e também em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, a gente está também nas redes sociais com o nome de usuário basque, ou com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA, sendo que o Twitter é nosso principal canal de comunicação com todo mundo. E aí galera, durante a bolha da NBA A gente acabou fazendo uma mudança também aqui no Basqueteiros Pois nós liberamos aquele grupo Que a gente tinha no WhatsApp, que era só pra divulgar é, Os nossos podcasts E aí ele virou um grupo de conversação E foi muito legal, trocamos ideia com todo mundo aí Durante todo, todos os playoffs Ou desde antes dos playoffs, quando a bolha começou E foi muito interessante, então se você quiser Conversar com a gente e discutir basquete aí, Em alto nível com essa galera aí Do grupo do Basqueteiros, é só procurar o link No nosso perfil do Twitter, que eu postei ele de novo Essa semana e vou continuar postando para quem quiser entrar nesse grupo para discutir com a gente é, e aí, como eu disse lá só rola papo de alto nível, então vai ser muito legal ter vocês com a gente lá também e aí Marconi, e aí João, prontos? vamos falar de NBA, temporada do Lakers título e um pouco também do futuro da franquia roxa dourada?
2: nessa é, vamos, vamos embora, eu só fiquei um pouco nervoso agora que eu não sabia dessa pauta aí de trazer coisas do passado mas
0: vamos embora <risos> muito bom, muito <risos>
1: bom
0: <risos> Arquivo confidencial.
2: Já é, Faustão, quando leva o cara, achou que ia pro ding-dong, né? Mas chegou no arquivo, no
0: arquivo confidencial, meu amigo. Se prepare, João, se prepare que eu tenho umas coisinhas boas anotadas aqui. Bem galera, após uma temporada aí totalmente turbulenta O João já trouxe alguns comentários, mas eu vou relembrar algumas coisas rápidas aqui pra vocês Crise na China, morte do David Starr, a morte trágica aí do Kobe Bryant Que impactou principalmente a torcida do Lakers, né? É, e acima de tudo, essa pandemia global que ainda tá afligindo a gente até hoje, além de toda a questão do Black Lives Matter, né, que a gente, aí eu aproveito aqui para abrir um parêntese, para indicar o nosso podcast 70, onde aí o nosso amigo Marconi e o nosso amigo Caleb Pérez vieram aqui com super fundamento, assim, para falar sobre o racismo estrutural no Brasil, então se você não ouviu, indico ou ouvi, que foi muito legal, a gente enfim viu a NBA voltar aí na bolha da Disney e acabar com mais um título para LeBron James e para o Lakers. E aqui vai minha primeira pergunta pra você, João. O que dizer dessa temporada maluca da NBA, cara? Você já falou um pouco na introdução, mas assim... Acho que a gente nunca vai ver algo parecido novamente, né? Pelo menos eu espero.
2: Rapaz, eu espero também, porque esse ano tá muito complicado, mas assim... É, ainda não está solucionado, você falou muito bem, né? Então ano que vem a gente pode ter começado de alguma forma também diferente, né? Mas temporada foi uma coisa muito maluca, porque a gente questionou muito em determinados momentos, pelo menos lá no 48 a gente falava muito disso, sobre a relevância de se ter uma temporada depois, né? Da bolha, né? E também da eventual é, validade desse título, da chancela desse título, né? e aí eu acho que fica realmente essa questão de como a NBA, pelo menos para mim, fica bem claro, é a liga mais bem administrada, pelo menos dos esportes americanos. Eu digo isso com a melhor tranquilidade do mundo aí e talvez do mundo, né? Os caras realmente conseguiram. É, eu eu fui muito redicente com relação à, à criação dessa bolha, né? Achava que não seria válido com muito receio que fosse propagar muito mais a, a pandemia, né, o, a, o COVID, a Covid, né, e tudo mais, mas acabou sendo uma coisa muito proveitosa, né, uma aula aí do Adam Silva com todo mundo, junto com a Disney e tudo mais, né, enfim, eu acho que, além disso, é, a, 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 isso tira um pouco a questão do asterisco, né, e além disso, a forma que foi jogada, no fim das contas, a gente pega os playoffs em si, né, e teve todo o elemento de playoff de temporada normal, né? Bola matadora de três em fim de jogo, defesa ganhando jogo, faltou a torcida realmente. E aí faltou, né? Mas é, não dava para ter tudo também, né? Então eu acho que o saldo aí fica muito positivo de como a NBA, enquanto organização, é um exemplo realmente, assim, né? E tudo isso, e aí eu vou dizer coroado, mas não é a palavra, tudo isso permeado, talvez, pelo movimento do Black Lives Matter, que eu acho que deu mais importância ainda para o título, né? Eu falei isso algumas vezes, então, eu acho que é uma afirmação muito grande do LeBron James como o grande atleta dessa geração, dessa geração só não, né? Dos últimos, das últimas décadas aí, pós Michael Jordan especialmente, e a afirmação dele enquanto figura esportiva e também uma figura de importância para a sociedade, né? De ele ganhar um título sob todas essas condições. É, eu falei muito sobre isso no 48. A gente não sabe como estava a cabeça dos atletas lá, a gente não sabe muito menos como estava a cabeça do Lebron, que é um cara que é cobrado para ser líder em tudo isso, né? Então eu acho que de maneira geral, depois dessa palestrinha, é, a gente consegue tirar muita coisa positiva dessa temporada e realmente ela ficou marcada para a história não só pela, por causa da pandemia, mas eu acho que ela resumiu muito bem... É, e, e trouxe muita coisa de aprendizado da pandemia, né, e, e, e aprendizado social também com Black Lives Matter, então acho que ficou um marco realmente, e o Lebron falou, antes de ganhar o título inclusive, né, que se ele conseguisse, esse seria o título mais difícil da história, eu até peço desculpa da história dele, peço desculpa porque o carro do lixo está passando aqui <risos> nesse momento, né. E é faz claro parte, que faz é parte. Dois, como é 2020, ele teria que passar nesse momento de gravação, né. E eu queria já antecipar que ele passa em três pontos aqui da rua, então ele vai fazer esse barulhinho de triturar o material umas três vezes ainda. Mas enfim, eu acho que do apanhado geral, é muita coisa boa, de verdade, e me surpreendeu positivamente o trato da NBA com todas essas questões extremamente delicadas. Todas as questões extremamente delicadas. Tem empresa gigantesca aí, que não consegue lidar com a crise, né? Obrigado
0: aí, pessoal. Do... Cara, tá, <risos> um abraço, tá bom. bom trabalho pra vocês. Vocês também são importantes nesse momento de pandemia. Não, eles que são isso registrado. Mais importantes, registrado. Sim, é verdade. sim, é verdade. sim.
2: É. A gente não pode ficar pistola, porque é a profissão aí que deveria ser muito mais valorizada, né? Mas, enfim. E eu acho que é isso, eu acho que é, eu, sim, só pra finalizar, tem empresa aí que tem uma crise e não consegue lidar direito com ela, né? Você imagina a NBA, que teve basicamente todas as crises possíveis enquanto ela decidiu voltar a jogar. Né? É então, eu acho que fica esse aprendizado. E até assim, é, para desvalorizar um título desse, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que foi tudo feito tão é, magistralmente que, que realmente a gente tem que parabenizar a NBA. E espero que ela continue tomando todo esse cuidado no draft, na free agency, na pré-temporada e nas datas que ela... ela decidir aí voltar para o ano que vem, né?
0: É, eu já, eu já emendo aí minhas palmas também ao Aldan Silver, apesar das críticas a, a, a se era cabível ou não. Foi feito da melhor forma possível, assim, eu posso afirmar isso, como aquela minha opinião, claro, mas para mim a NBA ajudou é da melhor forma possível com o que ela tinha em mãos, é, com todas as questões financeiras envolvidas, com todos os riscos envolvidos, não houve nenhum caso de Covid aí dentro da bolha, é, e o Adam Silver já, já tá aí, assim, com crédito total desde que ele assumiu a liga, como mais, já, já um dos, do, dos grandes nomes aí da história da, da NBA, é, talvez não, não ao nível do David Stern ainda por tudo que o David Stern fez no crescimento da, da liga, mas pelas, exatamente como você falou pelo que ele passou, pelas, pelas dificuldades que ele já enfrentou e pelas mudanças que ele já está conseguindo implementar na liga mas Marconi, eu quero só para a gente finalizar essa nossa abertura, é, esse, nosso comentário aí sobre a bolha, é, te perguntar duas coisas, é, o, o João falou um pouco aí sobre a questão psicológica do, dos jogadores, e aí eu quero aproveitar o seu conhecimento técnico aí como nosso psicólogo aqui do Basqueteiros é, daquela fala lá do Paul George, falando justamente sobre sobre isso a dificuldade como isso pode ter impactado um pouco aos jogadores e aí contrapondo a isso como é que um nome como LeBron assim como o próprio o próprio João citou mostrou tanta força parece assim para parecer que não era nada porque confesso que eu falei isso aqui já no nosso podcast no começo da bolha segundo jogo para mim para gente que está aqui de longe às vezes já parecia normal porque tinha a torcida e o jogo acontecendo então assim mas para quem estava lá dentro deve ter sido muito difícil tudo o que aconteceu né
1: ah, com certeza porque o atleta que está acostumado a jogar é, 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 com torcida principalmente nas ocasiões que se joga em casa o atleta que está acostumado com toda aquela dinâmica de pega voo vai daqui para pular com certeza foi uma mudança severa para eles e esse aspecto psicológico a gente viu no, no começo a discussão do joga ou não joga né aquilo que a gente estava falando que o João já trouxe você também sobre o, o movimento, Black Lives Matter, se os caras iriam jogar ou não, e também a postura de alguns atletas falando, não, não vou jogar de jeito nenhum. Um cara que nem o Lebron, Lebron, ter tomado a dianteira e falado, ok, vamos jogar, mas vamos jogar e protestar, né, a ponto de dos caras conseguirem colocar palavras de ordem nas camisas, sabe, eu acho que isso foi de um ineditismo sem, sem comparações nas ligas profissionais, como o João estava falando, eu concordo com ele, a liga profissional mais estruturada que tem. Você reforçou a questão de não ter nenhum caso na bolha, todo mundo ficou cismado com esse lanche de bolha. Se ace... E mais do que a questão dos casos também, a gente chegou a comentar se isso ia valer a pena ou não, se ser divertido ou não. Você falou a questão da psicologia, tem um, tem um item no Código de Ética do Psicólogo que eu gosto muito, que é assim, se você tem dúvida tecnicamente, do que fazer, por exemplo, você tem que tomar decisão pelo mal menor. E eu acho que foi o batismo do Adam Silver para ele tomar decisão do mal menor, de fazer a bolha, de isolar efetivamente os caras e de conduzir a liga desse jeito. Eu acho que foi um batismo de fogo para ele. Né? E ele também teve muita sabedoria em conciliar os interesses dos jogadores com a liga. Porque para liberar, colocar palavra de ordem nas camisas, que nem ele fez, palavras de protesto, ele conciliou o interesse dos jogadores que falaram assim, eu, queria, eu não queria jogar, eu queria protestar e o interesse da liga. E um apoio que nem o Caro Lebron, que nem você falou, com certeza motiva todo mundo aí junto, a se esforçar, a fazer essa campanha sabendo que isso foi um ponto que foi discutido em um dos pods lá atrás, sabendo que essa visibilidade iria ajudar a causa. A visibilidade que a liga traria iria ajudar a causa e não ofuscar por conta da diversão eu acho que foi um momento bem curioso é, não creio que, que o Adam Silver vá bater o David Stern eu acho que no David Stern vai ter aquela aura que a gente coloca em alguns grandes atletas tipo Michael Jordan, Pelé que o cara, pô, ele fez aquilo tal. ninguém vai ser um, um, um comissário que nem ele, mas o Adam Silver teve um batismo de fogo agora e ele teve um desempenho sensacional show
0: e aí você concorda com a gente e riscamos qualquer asterisco no título do Lakers, né?
1: Ah, com certeza. É, a gente tinha que ter, ela, ressalva aquela restrição com a questão da bolha como um todo, mas os caras fizeram merecer demais. Assim. A gente teve, chegou a conversar sobre a regra que foi colocada, como que seria a classificação, quem iria quem não iria, mas não há o que questionar. Dentro de quadra, os caras fizeram por merecer. E aí, resgatando aquela aquele comentário que eu fiz na abertura de que não dá no momento eu falei para o fã, fã do Lakers que esse não seria o ano, só para o fã do Lakers não ficar muito triste comigo, alguns podes depois, à medida que a Freire foi evoluindo, eu mudei esse do não vai ser esse ano para olha, não sei, e depois, cara, tá tudo em aberto. Porque a gente viu essa evolução, né? É o que vocês trouxeram. 2019 foi há tanto tempo atrás que aconteceu tanto tempo até chegar nessa decisão. Não há o que dizer do título do Lakers, os caras, em quadra, fizeram por merecer.
0: Beleza, então agora vamos voltar para o que a gente falou, aquele momento aqui de lembrar alguns pontos que a gente discutiu lá atrás, rapidamente, só para a gente poder é, apontar o dedo aqui de quem realmente falou alguma coisa errada, <risos> brincadeira, mas é porque a gente está na internet, é para ser criticado mesmo, né? então, começando, a primeira crítica não vai a nenhum de nós três. Mas vai a um comentário que a gente fez lá atrás, porque a gente citou naquele podcast aquela pesquisa feita com os GMs antes da temporada, o GM Survey. E naquele momento, nenhum GM tinha citado o LeBron como o melhor jogador e nem o Lakers como favorito ao título. E aí vale lembrar aqui, que, que o João falou um pouco mais dessa discussão, que isso acontecia porque os GMs têm memória curta. É, porque até antes da lesão na temporada anterior... O Lebron tava levando os Lakers aos playoffs. E aí se lesionou e tudo aquilo aconteceu na sequência: a bagunça, a questão da troca pelo Anthony Davis, o impacto, a saída do médico, tudo o que aconteceu. Mas aí que a primeira lembrança, então, é sobre o fato da gente ter discutido lá atrás que ninguém, formalmente, nenhum GM da liga, apontou o Lakers ou o Lebron como favoritos. É, alguém quer comentar Ô, alguma coisa André, sobre isso? Oi. Eu,
1: eu vou, na verdade, eu vou agravar o posicionamento dos do, do GMs. Ah. Ninguém votou no Lakers nem como campeão de conferência.
0: É, isso é verdade. Piorou Mas, ainda, foi né? mais é verdade.
1: Tarde.
0: É verdade. <risos> é. E aí, é bom que todo mundo queimou a linga, né, João?
2: <risos> é, assim, É primeira coisa que realmente é muito difícil confiar nos GM da NBA, né? E o que a Liga tem de competente é Uh, os, os diretores aí, os, os dirigentes, né? Conseguem, às vezes, compensar nas, nas atitudes de, de, de formação de times e de análise mesmo, né? Mas eu acho que é compreensível que eles não tenham voltado, porque, é, naquele momento que a gente grava lá atrás, é justamente isso, né? É, parece um catadão né? um catadão de um time que. Inclusive não conseguiu o técnico que queria. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas o técnico desejado pelo Lakers àquela altura era o Tyrone Lu. Então, ele não quis um contrato mais curto, né? E o Lakers disse, não, aí então a gente vai para o Frank Vogel, que inclusive era ventilado que seria um assistente do Lu. E aí, é, quando o Frank Vogel assume. É, todo mundo diz: Ah, esse cara aí é só o, o boneco para quando ele fizer uma besteira o Jason Kidd ia assumir.
0: Uhum. Bem,
2: estão esperando até agora o Jason Kidd assumir. Né? Então, <risos> é, eu acho que a análise: se a gente. Por mais que eu tenha todas as críticas do mundo aos GMs e suas decisões, é, eu acho que a análise mais racional na época tra trazia um pouco. A, a tentativa de valorizar mais o Clippers mesmo... até porque... é, é isso que você falou, André... É, per, é perfeito... o LeBron tinha acabado de machucar... uma lesão chata... ficou muito tempo fora... foi no dia do Natal, inclusive... né uhum. que o Lakers estava voando em cima do Golden State... e... acabou se ferrando... né <risos> é, e não foi nem para os playoffs... Né? eu lembro que a gente gravou um 48... nessa época, mais ou menos que a gente cravava foi um, um mais um desses anos que o Oeste ninguém consegue prever nada, né? E a gente cravou dizendo que tinha uns quatro times que estavam garantidos, o Lakers, o Denver, eu não sei mais quem era Golden State e sei lá quem. E depois da lesão do LeBron, o meu amigo o Lakers foi ladeira abaixo, parecia o time que ia tancar, né? E aí é, a, a visão que fica é essa. Contra a visão de um Clippers que deu muito trabalho pro Golden State Warriors nos playoffs, né? Uhum. Um time totalmente de operários, um time organizado Odeio a expressão time de operário, mas <risos> ela acaba servindo muitas vezes é, Até porque operário tem que ser valorizado mesmo, não é desvalorizado não Porque a gente fala no sentido de como se não fosse um time bom uhum. Mas na verdade é um time muito bom E todo mundo tá, ah, putz, esse time do Clippers, esse time do Clippers Ano que vem tem muito dinheiro e coisa e tal, né? Então é, é compreensível que se valorize muito mais a organização do Clippers. O Clippers tem acabado de ferrar o Lakers, pegou o Zubat de graça, né? É, passou, sei lá, nem lembro, era Mike Scott, sei lá. Levaram, o prêmio, agora, levaram o prêmio agora
0: de GM, GM do ano, né? Assim, saiu o prêmio recente aí de executivo do ano, foi pro Clippers, né?
2: Sim, sim, sim. E até poderia ser pro Pelinca, né? Se a gente for analisar o <risos> conjunto um da ópera. <risos> A gente tem que ser um pouco engenheiro de obra pronta, de valorizar um pouco do, uh, o tipo de montagem que ele fez, afinal,
0: uhum. acabou
2: valendo a pena, né? Sim, sim. Mas, eu, eu vou falar um pouquinho mais sobre a montagem... Vamos chegar, vamos chegar lá, mas... é isso. Uhum. É, mas eu acho que é isso, resumidamente. O Clippers tem uma cara muito mais de time, né? O próprio Denver tem uma cara muito mais de time, né? O, o Golden State, sei lá, se não machuca tanto, né? Perdeu um Duran, mas... Era um time que era forte sem o Durant também, né, então é, é o Oeste no fim das contas, e o pessoal já tava coçando os dedos para escrever isso, né, ah, mas o LeBron foi pro Oeste, que burrice, ele tá velho coisa e tal, então eu acho que passa também um pouco na descrença do que LeBron James ainda é capaz de fazer.
0: Sim, sim. E aí, assim, só aproveitando que a gente falou um pouco aí sobre a questão do. Você trouxe já a questão do, do Frank Vogel. Esse seria um outro assunto que eu tava, tava aqui listado para falar. Que na época você falou tudo isso sobre a questão do Tailu, a questão do Jason Kidd. E assim, eu acho que também cabe agora é... reconhecer o trabalho do Frank Vogel, né? Afinal, desde o começo, um dos pontos-chave desse time do Lakers foi a defesa, desde lá do começo da temporada. E isso passa muito pelo, pelo que o Vogel sempre trouxe na carreira, nas defesas dos times dele, né? Então, assim, acho que realmente. É, agora de novo aí como engenheiro de obra pronta acho que é, precisamos reconhecer o que o Frank Vogel fez esse time dessa temporada também né
1: o João antes até de, de você responder deixa eu trazer mais uma para essa questão do Frank Vogel lá no outro pode quando a gente conversou eu também levantei a bola de, de te perguntar como que você acha que ele iria se sair é, sendo técnico do time que tem LeBron James, que tem muita influência no banco, que chega a armar jogada pro time e tal. E aí você falou: "É, a gente vai ter que ver como é que vai ser se o LeBron tá como que ele tá percebendo esse movimento e tudo". E aí eu queria aproveitar e acrescentar isso, para além da questão de, de como ele agiu enquanto técnico, como que você percebe essa questão da, da relação dele com o LeBron enquanto o líder nato daquele time, né?
0: E a gente conversou também, João, também estava ouvindo o podcast, a gente falou sobre a questão do, do dele ser um point forward, como é que ia é é ser colocado. E ele realmente foi listado como armador do time, né? na época a gente falou que isso não ia acontecer, mas acabou acontecendo. Então, vamos lá, João, palavra contigo mais uma vez.
2: <risos> vamos lá, muita coisa, uma coisa cada vez. Eu acho que o Vogel... É... é engraçado isso, eu acho que serve um pouco para às vezes, a gente descer, não é descer do salto, mas é ter cuidado com as análises que a gente faz, né? Uhum. Porque o Vogel foi um cara que montou times muito bons lá no Indiana, né? E aí ele teve um trabalho horrendo no Orlando, mas se você for pensar bem, são poucas pessoas que conseguem trabalhar bem no Orlando, né? <risos> é, especialmente recentemente, não, não é nem brincando
0: assim, cornetando sim, de mas verdade. É, é, é pela dificuldade na mas formação é... do elenco por tudo, claro
2: sim, tudo, assim a gente teve o Stephen Gundy, que inclusive é um cara que eu gosto muito e que acho que foi jogado de certa forma na sarjeta por causa de sei lá o que no fim das contas e fez um trabalho de levar um time para final com Dwight Howard e Edu Glue e Jamia Nelson, o cara uhum. transformou de Nelson em All Star, sabe? Sim, então, sim. eu acho que essas, essas pequenas histórias, a gente tem uma certa tendência a desvalorizar, ou até às vezes, a supervalorizar. A gente esquece um pouco o meio do caminho, eu acho. E eu acho que o Vogel é justamente isso, o caminho do meio. Ele é um cara que ele sabia que ia ser extremamente cobrado... Por ser técnico do Lakers Por ser técnico do LeBron James No segundo ano do Lakers uhum. Depois de ter se machucado E ter perdido o playoff pela primeira vez Desde sei lá quando né? Por ser o técnico do Lakers Com LeBron voltando de lesão E Anthony Davis na primeira temporada No Lakers Então é, o desafio para ele já era muito claro Desde o começo E eu acho que ele fez justamente O que ele imaginava desde o começo Que é fazer o que sabe ele montou o elenco para montar uma defesa que ele consegue conduzir com maestria, né? e deixou o resto a quem cabe. Então, ele ouviu o Jason Kidd, seja lá para o que foi, o Phil Handy, para seja lá o que foi, o próprio Lebron, para seja lá o que for, o próprio Pelinka também. Então, eu acho que, é, e aí é uma análise muito de longe, é que o Vogel chegou sabendo exatamente a função dele e aceitando que ele é o técnico líder ali da coisa, mas ele não é necessariamente o cara principal de tudo, ele é mais uma peça. Se a gente for ver, talvez seja uma distribuição mais igualitária, se é que a gente pode dizer assim, da, da, uh, dos coachings staffs aí na NBA, não sei, mas eu acho que ele não é essa figura do cara pá, mas ele é um cara que eu acho que, prezou e ganhou a confiança de todo mundo pela parte técnica dele, especialmente na defesa. Né? E aí, o outro ponto é que ele simplesmente conseguiu conviver muito bem com Lebron James e Anthony Davis. Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que é fácil conviver com esses caras, porque a gente não tem a menor condição de dizer isso. O que a gente vê é nas imagens, os dois felizes, brincando e tudo mais, mas a gente não sabe, não tem ideia de como é o dia a dia, no fim das contas. né? Então é muito engraçado, ah, o Tuesday, realmente é engraçado, tudo mais. Até porque ele, pelo Taco... que a gente
0: viu aí no, no Last Dance, né? Assim, do que a gente viu aí nos bastidores Sim. do Michael Jordan, o LeBron... É, é tão obcecado quanto Kobe quanto, Le... quanto o Jordan, quanto esses grandes nomes, né, então você vê que aquelas caras e bocas que ele faz em momentos do jogo, você vê o quanto que ele fica louco com erros pequenos, né, pela obsessão Sim. dele em ser, em ser sempre o melhor
2: é, tem aquela bola clássica do Kuzma, que ele dá um passe de costas, tipo o Magic Johnson sabe, e o LeBron faz a cara de tipo, what the fuck né? é, tipo, uhum. é óbvio Óbvio que o Lebron também fica puto, óbvio que ele fica com raiva da galera, óbvio que ele fica com raiva dele mesmo também, né, mas é óbvio também que ele tem uma coisa diferente de Kobe e, e, e Jordan, que é, por exemplo, o cara acolher J.R. Smith de volta, é uma coisa que eu, eu não entendo, então, por isso que... Eu, mas é sério, eu falo as coisas, e não é piada exatamente, porque assim, eu não entendo... É, não porque a gente não conhece os caras, é isso que a gente não pode falar, entendeu? Eu não sei qual é a relação que o LeBron James tem com o J.R. Smith. É muito engraçado a gente falar do meme dele apontando pro o Smith naquela... Jogo 1 um das finais, né? Mas é óbvio que até Jesus Cristo ficaria puto naquele momento ali, né? Então... Mas eu não sei o que é que acontece depois, né? Então, é, eu também não sei dizer o que é que o, o trabalho que o Vogel tem para comandar um LeBron James e um Anthony Davis e um resto de um elenco que também não tem... ah Porra, tem o Dwight Howard, se você for pensar bem, esse foi o ano da, da transformação completa do Dwight Howard, uh -huh, porque uh -huh. antes ele era um, um malucaço que estava totalmente perdido, né? E aí ele disse, não, eu vi o Draymond Green e me inspirei. Mas não é assim só que funciona. Se fosse assim, eu ia ver o Bill Gates me inspirar e amanhã <risos> eu era bilionário. Não é isso. Tem todo um trabalho por trás, né? Então, certamente o Vogel trouxe muita coisa que na cabeça do Dwight funcionou muito bem. O encaixe não é só das peças em si ou do esquema em si, mas é do discurso também. Então, o que o cara fala e você acredita ou não, faz toda a diferença, não adianta então o André falava, é, o, o Marco falava da, dessa questão do, do psicólogo e eu lembrei da, da minha terapia, né? Porque a terapia, tirando o podcast, é um momento que eu falo ali qualquer bobagem em 40 minutos é, toda semana e o meu terapeuta tem que aceitar aquilo, tem que ouvir aquilo no fim das contas. Então é, é uma coisa muito diferente num grupo não, porque se o técnico vai falar, você tem que acreditar aquilo ali. Né? Não é só simplesmente dizer, putz, é, esse cara é bom, não, porque esse cara é LeBron James, não, porque esse cara é sei lá quem, não, então eu acho que o Vogel, no fim das contas, eu critiquei demais ele, eu acho que o ataque do Lakers, até hoje inclusive, foi campeão, sendo pobre de ideia, muito pobre de ideia de maneira geral, a gente sofreu jogos contra Houston, por exemplo, não deveria sofrer nunca, o Lakers é um time muito superior ao Houston, perder um jogo contra o Portland não deveria perder nunca, e são é, é, táticas bestas táticas bobas, assim, ah, enche o garrafão e não deixa o cara infiltrar, pronto matou o Lakers, mesmo que por um jogo matou o Lakers, mas mesmo assim, o Vogue tem uma coisa de ajuste entre jogos que é, hoje é primeira prateleira na NBA então, eu acho que, que essa decisão, aí a gente, só para finalizar, é, essa decisão mostra um pouco do como a gente, de longe, muitas vezes vai ter que dar um pitaco baseado em alguns achismos. Eu não sei até que ponto o Pelinca, por exemplo, confiava no Volga para ele ser o técnico ou foi uma decisão de dizer, putz, é, não vai sobrar ninguém, vamos aqui no Volga mesmo, ou sei lá, sabe? Então, uhum. até que ponto é isso? Então, até que ponto agora, engenheiro de obra pronta, a gente vai dizer, porra, que trabalho do Pelinca em trazer o Vogel? Uhum. Ninguém acreditava nele, né? O que acontece é, foi feita a decisão e hoje a gente tem o resultado. Considerando o resultado, foi super certo, maravilhoso, eu espero que continue dando certo. Parabéns para o Vogel, de verdade, assim, é, eu acho que, é, como todo profissional, eu acho que tem um momento da sua carreira que você precisa de algum tipo de chancela não que seja uma chanceira de uma empresa, de qualquer coisa, mas é do trabalho em si. E eu tenho certeza que todos aqueles times que ele montou no Indiana, o sofrimento dele com o Orlando Magic, estavam é, nas costas dele até esse título, sabe? Eu acho que, que ele deve ter ficado muito satisfeito de ter conseguido realizar esse trabalho e entregar um título para... Los Angeles, um título para Los Angeles no ano que o Kobe morreu, um título para Los Angeles no ano que ele chegou. Tem muita história, tem muita representatividade, tudo isso que aconteceu nessa temporada que a gente já falou, que foi toda essa loucura. Então, é, não é qualquer um realmente que tem essa capacidade. A gente viu Doc Rivers, que é um técnico provadíssimo, sofrendo demais na bolha, tendo ideias muito loucas, assim, e aí, a gente volta para a questão. A gente não sabe até que ponto esses caras estão lá, como eles estão lá, qual é a, a terapia deles lá. Ah, é muito fácil, o cara vai para a bolha e vai ficar jogando golfe. É, é aquela velha história, meu amigo, se dinheiro fosse solução para tudo, né? Mas não é. As pessoas têm essa tendência a pensar que o dinheiro vai solucionar tudo. E não é. Então, o Vogel teve essa cabeça, teve a capacidade técnica, eu acho que fez um trabalho incrível. É saiu valorizado demais, assim, eu acho que é, é um nível de respeito além, né, agora, porque não é um anel porque tá ali com um anel, né, é um anel que ele mereceu acima de tudo, ah, tinha LeBron e Anthony Davis, sim, meu amigo, se fosse assim, é, não sei, não precisava de Phil Jackson para Michael Jordan ser campeão, né, então acho que, que o trabalho do Vogel e aí ficou esses 10 minutos só pra ele é muito mais do que merecido porque ele, ele me surpreendeu pra caramba, espero que ele continue estudando, evoluindo e tudo mais, um cara que começou como analista de vídeo assim como o Spostra, né, então é legal, é legal quando a gente vê essa evolução natural do cara aí então que ano que vem ele volta ainda melhor e nota 10 pra ele agora nessa condução final.
0: E aproveitando que você citou o Spolstra aí, é bom ter esse reconhecimento do técnico, assim como a gente tá vendo agora aí o Spolstra sendo reconhecido por muita gente que criticava ele antes, que era marionete do LeBron e coisas assim, que já era um absurdo naquela época, mas realmente ele foi se consolidando e a gente vê o, o quanto que ele é um bom técnico, assim como o próprio tai aí, que agora acabou de fechar com o Clippers e era aí citado como favorito de várias franquias que demitiram seus treinadores, então é difícil você ser campeão com o LeBron no time, exatamente pelo, pelo, pelo que o Marconi falou, de tudo que o LeBron representa, e o Frank Vogel mostrou o seu valor, e isso foi reconhecido pela grande maioria das pessoas, então acho que é legal a gente trazer isso realmente nesse momento então, não fique, fique tranquilo com a sua fala, foi muito válida, mas Marconi agora uma cutucada pra você afinal, lá naquela nossa conversa, lá no nosso pod de, de agosto de 2019 você fez uma pergunta pro João, se o tempo de LeBron James estava passando Peça desculpa agora aí, Marconi, porque, porque o Lebron jogou nesses playoffs, desculpa, mas você tem que admitir cara... que sua pergunta foi totalmente equivocada.
1: Ó, logo na abertura do pod, eu cheguei a comentar que, que você só me chamou hoje aqui, não foi nem pela saudade, mas para poder passar as coisas na minha cara. E essa aí era então, a principal, assim, né? Nossa senhora, eu falei, a pergunta que eu fiz à época foi assim, você acha que o, que o sol? se tá se pondo pro Lebron, eu usei esse termo, sabe, que o tempo dele tá passando e tal e aí o cara foi tipo assim, o João me respondeu aquela época naquela época ele virou e falou assim olha, Lebron é o melhor jogador da NBA até quando ele quiser o João falou exatamente isso mas pra não ficar contente só com o que o João falou o Lebron também passou na minha cara, né <risos> é, pois é Cara, quando, eu lembro que quando eu fiz esse comentário à época, a gente vinha conversando sobre a, a, algumas mudanças que a Liga estava tendo, sobre como que o Oeste estava se reconfigurando como um todo, né? A gente ainda tinha algumas movimentações que estavam acontecendo e a gente estava ficando em dúvida. E aí a gente, eu levant, lembro que eu levantei essa questão, né? Eu falei de caras como é, é o próprio... É... é ah, Jesus Cristo, falhou o nome dele. O cara do, do Dallas. O O Dontich, perdão, gente. Falhou o nome total. Uhum. O Dontich. Falando dessa nova geração, né? E eu falei assim, cara, será que o tempo do Lebron tá passando? Será que agora ele começa a desacelerar? Começa a mudar o estilo de jogo e tudo? E aí a gente tem um, uma série de finais dessa e a gente vê algumas matérias, inclusive em que os caras estão falando de Lebron junto com Davis, comparando com Kobe e, e Shaq, né, então assim, cara, Lebron, eu sei que você ouve o nosso pódio, você ouve o sido. <risos> então, I'm sorry, man.
0: <risos> pronto, pronto, era isso que eu precisava, suas desculpas estão pedidas. <risos> e aí, agora aproveitando então só para mais uma cutucada aí, agora de novo no João, é... Dizendo que eu sempre apostei nesse Lakers, desde lá do começo, vocês apostavam no Clippers. E eu dizia que o Lakers vinha com tudo por causa de LeBron e Anthony Davis. E aí o João disse, tudo bem, ele disse aqui que o Lakers não podia ser considerado um pato morto, porque tinha LeBron e Anthony Davis, mas o João colocou o Clippers como favorito. E aí, João, isso era uma falsa modéstia sua na época, cara?
1: Ô, ô João, João, só oi, pra oi. Entender, é, é te colocar na fogueira junto com mais alguém e dizer que você não falou isso sozinho. Quando a gente teve o pod é, é, 43, que a gente falou do Clippers, do, do Kawhi e do Paul George, o, a Lucas gente recebeu um o Buzzer Beats e o Lucas Davi. E uhum. eles falaram, os dois, eles falaram o seguinte, que se o Lakers fosse campeão de divisão, já era muito lucro. <risos> Então assim, é. né, eu, eu não vou apanhar sozinho, vou levar todo mundo junto.
2: É. Eu, eu tiro onda com o Lucas, duas alfinetadas até hoje, porque ele ficou meio pistolito com o Clippers caindo antes da divisão da final do, da conferência, né? E com razão, eu acho assim, que é, por mais que eu seja chato, eu tento sempre. É analisar realmente o que eu acredito na lógica da coisa. E se você considera que o time do Clippers, ele vinha de um reforço do atual MVP das finais, um cara que simplesmente chegou em Toronto e transformou o time em campeão. É, com o reforço do Paul George, vale lembrar que, e isso aqui é muito válido a gente contextualizar, é, o Paul George era candidato a MVP, na temporada anterior, no Oklahoma City Thunder, tá? Era ele. É o Harden e o Jokic. Então, os três na luta pelo MVP. Então você pega um cara que foi. Teve uma defesa fantástica, entregou o que ele sempre entrega no ataque, junta com o MVP das finais, num time que já tinha vencido, é, vencido não, dado muito trabalho ao Golden State Warriors nos playoffs. Com um técnico bem competente, assim, em que pesa eu acho que o, o, o Doc Rivers tenha feito um trabalho bem, bem meio porco assim nesse, nessa reta final, ele tem uma história, no fim das contas, da liga. Isso pesa, ele não é um, ah, vou jogar lá o sei lá quem e vamos ver o que é que dá. Não, não é. A gente tava falando aqui de papo de Doc Rivers, coach of the year no passado. Então, é, esse time do Clippers, ele era muito... É, aclamado, vamos dizer assim é, pode ser que eu em algum momento tenha é, dado um downplay aí, né, porque é meu time e tudo mais provavelmente, há uma chance grande disso ter acontecido, mas eu acho que o grande ponto aqui é, e aí esse é um dos aprendizados que eu falei depois que eu ia falar aqui é que realmente assim na NBA é, essas o Marcão estava falando aí agora ah, porque tem o Giannis, tem o Luke e tudo mais, é verdade. Mas é engraçado, né? Como a gente não pode e, e repetiram muito na na, na na mídia americana esses dias todos. Don't take LeBron for granted, né? Que é, não não tira um cara desse de para fora do baralho, né? É verdade. Você não consegue fazer isso, né? E eu acho que às vezes a gente aprende na no burro, né? No soco e tudo mais, mas é, acho que é isso, é isso. Não, não tem como a gente dizer aqui que a análise foi errada eu, Se eu fosse fazer essa análise de novo, provavelmente faria do mesmo jeito uhum. E não sei como vai ficar a análise para a temporada que vem A gente tem draft aí no meio, a gente tem free agency importante aí no meio Tem trocas que estão para acontecer Tem o Golden State suando aí para voltar E com certeza vai voltar com um time extremamente competitivo Então é óbvio, o Lakers é o atual campeão Vai ser um dos candidatos para o ano que vem, mas eu não posso chegar aqui e dizer, ah, o Lakers é favoritaço para o ano que vem. Putz, eu, eu, eu não acredito nisso. Eu posso falar para a galera dizer, olha, ele está falando isso, mas eu não vou ficar falando uma coisa que eu não acredito. Então, é, eu acho que a análise ano passado foi essa aí. E que bom que deu errado, né? Eu espero continuar errando sempre quando for pro o Lakers ser campeão, né? Então, é, fico feliz da vida, mas assim. É, eu acho que a lição que fica é, as histórias, a gente não sabe como elas vão ser contadas no fim das contas, né? Poderia muito bem ter sido uma final Lakers e Boston, e o Boston ter ganho o 18º e o Lakers ter ficado dois atrás de novo, sei lá, não. a gente não sabe. Né? o time do Boston é muito forte mas ela é contada e a gente não tem como prever isso e a gente só, só observa e bate palma porque eu acho que depois de uma certa idade eu só comecei a fazer isso tem história que fica muito legal de ser vista, a do Lakers obviamente por mim foi ótima, mas ano passado a gente teve a do, do Toronto que foi muito legal também de ser vista, a gente continua admirando o Toronto hoje em dia, jogadores fantásticos como o Kyle Laurie e tudo mais, então assim eu acho que fica a lição da gente aprender a, a aproveitar as histórias Eu acho que é, A gente tem que valorizar o que a gente tá vendo Porque depois que passar a gente vai ficar com saudade
0: Os títulos do Warriors também né A gente lembra aí Os títulos do Warriors, As atuações do Duran Aquelas duas finais que ele foi MVP Realmente a gente tem que, tem que dar o braço a todos o aí, Cair, e, pô, vai é né? absurdo É Nossa. O
2: nascimento de um grande técnico, tudo isso tem um valor muito grande. O Spoustra, que é um cara que foi injustiçado, você falou perfeito aí no no comentário, ele, quando ele tava lá com o LeBron, é engraçado, né? Os caras tem que treinar LeBron James que pode eventualmente ser considerado o maior jogador da história, e o pessoal diz, ah, mas esse cara é só um fantoche do LeBron James. Uhum. Também, o cara tá treinando o monstro que o cara é, velho, e eu continuo pensando o que eu falei ano passado. Por mim, LeBron James é o melhor jogador da NBA enquanto ele quiser. Quando ele quiser jogar, ele vai ser o melhor jogador do NBA. É outro nível, é outra coisa, é uma mente que é 100% pro basquete. Os outros é 98, 97, e aí isso aí acaba mudando.
0: Uhum. E aí, fazendo.. Oh, fala, fala, Marcone.
1: Só antes do, do André a seguir, você falou a respeito do nosso saudosismo, né? E agora você fez o comentário dizendo que ah, o cara tá treinando Lebron, um cara que eventualmente pode ser o maior da história. Eu tô te dando a chance de fazer uma retratação e dizer que ele pode ser o segundo melhor.
0: <risos> não vamos entrar essa polêmica dá um pode por si só Marconi, não, não, não dá uns não. 30 é, vou fazer... eu vou fazer...
1: desculpa, mas quando ele falou do saudosismo, eu acho que eu sou o pior de todos né? tranquilo, é,
0: é verdade Tranquilo, mas vou, vou, vou pedir aqui uma questão de ordem e vou seguir em frente com o podcast, então, pra não abrir essa polêmica. Por favor, sigo com o relator. Mas vamos lá. É, fazendo o último link aí, o que a gente falou sobre a montagem do elenco, né? A gente citou lá atrás que o Lakers esperou até os 45 do segundo tempo, ou melhor, até os 48, pra tentar levar o Kawhi formar um Big Tree por lá, é, e acabou que ele foi... E pro... tinha que
2: esperar, tá? É, tinha que esperar, tá só, certo? Só Era me meter os... aqui, mas Sim. tinha que esperar mesmo. Se conseguisse,
0: imagina, né? Quebrou um Kawhi e David juntos. Ia ser um absurdo. Pois é. Então, assim, é, e aí, por isso o Kawhi acabou não optando. E o Lakers acabou realmente buscando alguns refugos naquele momento da free agency. Buscou. É, o Rajon Rondo, não, renovou com o Rajon Rondo buscou o Cousins que acabou depois se lesionando e não jogando e aí foi buscar é, é, Danny Green, Avery Bradley foi fazer algumas contratações pontuais e aí aqui só um, uma última cutucada, João porque lá atrás você citou três nomes como, como jogadores que seriam importantes na rotação, que tinham sido Troy Daniels, Quinn Cook e Jared Dudley e em contrapartida, você criticou o nosso grande playoff rondo. E aí? Cê, cê, sobre isso você tem <risos> algo, a, algo a se defender? Ô, ô João. Não,
1: oi. Pra poder refrescar a sua memória, tá? A sua frase foi, abre aspas, a ressalva fica por nosso querido rajão rondo Até hoje ninguém entendeu porque renovaram com essa desgraça. Fecha aspas.
2: <risos> Mas <risos> é isso mesmo, assim, é... O Rondo é um cara que acaba se pagando porque a gente chegou nas finais, né? Mas se você uhum. for fazer a análise dele em temporada, ele é um cara que dá mais revolta do que qualquer outra coisa. E aí fica outro aprendizado. Essa temporada foi cheia de aprendizados para mim. É, a gente realmente e eu sou um cara que sofro muito com isso. É não dá tanto valor para alguns jogos de temporada regular, né? E é mais ou menos o que o Rondo faz. É, é, não é que nem que ele não deu valor. Mas o grande mérito do Rondo e existir um playoff Rondo é porque ele é um cara que estuda demais o adversário. Uhum. Ele não vai perder tempo estudando o cara para a temporada regular, né? Ele vai ter perder tempo estudando o cara para uma série melhor de sete, né? Para então, aquela famosa quinta-feira à, né? quinta
0: à noite Milwaukee que o bola presa tanto fala, né? Aquela famosa <risos> quinta-feira à noite Milwaukee que o bola presa tanto fala, né? Ele não vai se preocupar com Sim. isso. <risos>
2: Sim, até porque quinta é o jogo da TNT lá e são geralmente dois jogos e ninguém nem tá vendo mais, uhum. e dependendo da época do ano tem NFL também, né, e tudo mais, então é uma coisa que realmente eu entendo o Rondo, especialmente nessa altura da carreira, o Rondo tá com 30 e acho que ele tem a idade do Lebron mais ou menos, né. 34, por aí, então ele realmente não vai ser um cara que vai entregar em temporada regular, é, deu opt-out do contrato, né, tô até curioso pra ver o que é que vai acontecer, uhum. mas é, eu vou fazer minha meia culpa aqui, falando que eu falei pra Lucas Davi no jogo que ele ia retornar que ele disse, putz é, e aí? E aí eu disse, é, eu acho que vai dar em merda, e acabou dando, né no jogo que ele retornou, foi, foi uma desgraça, assim mas se tem um cara e são poucos que existe isso, se tem um cara que tem um modo playoff é Rajon Rondo, né? A gente não vai falar só desse playoff. Se você lembrar dele no Pelicans recentemente, Sim. ele era o, o segundo, o segundo não, porque era, era, era Bulls, Davis e Causas, é. Uhum. é, mas o terceiro com tranquilidade ali, né? Então, um cara que tem essa capacidade, no fica Bulls, aí essa meia-culpa,
0: aquele ano de Bulls também lá, que ele se lesionou contra o Bulls.
2: É, e a, a lesão acabou mudando tudo, né? Uhum. O Bulls estava... Poderia, inclusive, historicamente, ser outro tipo de Bulls hoje em dia, uhum, né? Exatamente. Porque, <risos> Se aquele é... time dá certo,
0: poderia manter Butler, manter Wade e por aí sim, vai, né? Sim,
1: uhum.
2: e, e essa história que eu falo das histórias, né? A gente... É uma coisa ou outra que muda, né? Um gatilho ou outro ali que muda uma situação toda. Então, eu acho que o Rondo realmente é um cara que... Que, ano após ano, a gente fica puto com ele na temporada regular, mas... Ele é um cara que, que sabe entregar o que precisa, né? E no fim das contas, o cara ganhar o 17 título do Boston e o 17 título do Lakers é uma coisa que é, no mínimo, curiosa, né? Então o cara acabou entrando para a história aí.
0: Ou seja, quando mais algum time quiser é. ser campeão para a 17 vez, é só procurar o Rondo, né?
2: Ou o filho dele, né? Existe, né? Quem sabe o Neto. É, não, eu digo assim, pra ser técnico, talvez, sim, é, sim, quem sim. é que vai chegar em 17, eu não, eu não lembro de cabeça. É o Warriors, né? Warriors o e
0: Bulls com 6.
2: Ah, é, e o Spurs né? tem 5, né? 5,
0: é, é, é. O Warriors e Bulls com 6 e o Spurs com
2: 5. É, ou seja, <risos> 11 anos seguidos aí,
0: então é, <risos> talvez
2: pro Warriors, né? <risos> Mas enfim, sobre o Quinn Cook e Troy Daniels, eu imaginava que eles fossem ter uma rotação, um, um papel mais é, relevante na rotação, justamente porque eu imaginava que a gente fosse chutar mais bolas de três. Na verdade, a gente chutou bola de três pra cacete. Até, mas o, o, até o Rondo
0: ele... chutou e converteu.
2: É, exatamente. Então isso eu acho que já resume muito bem, porque o Troy Daniels e o Quinn Cook não jogaram. Um, inclusive, foi dispensado antes sim, de chegar nos playoffs, né? mas então, foi, foi só uma provocação, é... fique tranquilo <risos> não, e aí, é, mas justificando eu acho que é isso o, o, os caras, eles não conseguiram se provar pronto, a ponto de valer a pena estar em quadra mesmo que o time fosse fraco em bolas de três, porque tinha jogo que o time não acertava nada de três, né? Uhum. Então, infelizmente, acabaram sendo decepções aí. O, o Troy eu não sei se foi com vocês que eu falei, mas quando ele finalizou, é, eu imaginava que fosse exatamente isso. Ou ele vai chutar três, ou ele não vai fazer mais nada, porque uhum. ele é um completo inútil fazendo as outras coisas. Sim. é, é, que é falou. Falou. o King, O Rui Cook um pouco menos, né? E fiquei feliz pela história do Rui Cook, né? Tem a história lá do pai dele e tudo mais, né? Então, achei que ficou, ficou legal, capaz dele ficar no... No, no elenco. E o Jerry Dudley, ele não serviu para jogar, mas todo mundo fala que ele é um dos glue guys mais importantes do elenco, Sim. né? Todo mundo elogiando muito que ele é uma peça extremamente importante para o, o time como um todo, né? E então, vale lembrar vale que ele
0: citou leva... que, que ele formava um big three com LeBron e com Anthony Davis, né? <risos> <risos> Isso é, mostra como o cara como, é como um cara de grupo.
2: É, eu acho que Big, porque ele estava um pouquinho fora de fama. Faz um tempo que ele tava tá um pouquinho fora de fama, inclusive. <risos> mas eu acho que foi mais por causa disso, hein, mesmo. Mas ele, ele tem a sua relevância, assim. E eu fico até curioso para saber o que vai acontecer com esses caras, assim. É, se voltam, não voltam. O próprio Dudley, não, não sei até que ponto. É, o Lakers pode se dar um luxo de ter um cara que é basicamente um assistente, só que no papel de jogador, né? Uhum. Ocu então, ocupando um... cap
0: e tudo mais, né? Uhum.
2: Isso, e, e espaço no elenco e tudo sim. mais, né? Então, é, tem a questão do bug, né? Disse que ele ia voltar uhum. e blá blá blá. Então o Lakers tem muitas coisas para resolver aí pro futuro, fico curioso. Troy Daniels e Kim Cook podem ir tranquilo aí pela sombra, <risos> fazer sucesso. Esses são caras que jogariam, por exemplo, nos Washington Wizards da vida e fariam 12 a 15 pontos por jogo, né? Mas.. Uhum. No Lakers o negócio, se você quer ser campeão é, é o buraco mais embaixo.
0: E aí antes de comentar mais alguns aspectos aqui da formação de elenco sobre o, o porquê que esse time já deu certo, é, como eu que fiz o roteiro, eu vou trazer um ponto que eu trouxe para me dar parabéns. Afinal lá naquele podcast, <risos> <risos> Bom, ah, não velho. lá naquele podcast, é, lá naquele podcast eu falei
1: de imparcialidade. Exatamente,
0: eu, <risos> eu que estou fazendo o roteiro, eu que estou conduzindo, então lá atrás eu falei para que o pessoal já guardasse a taça, porque o Lakers tinha renovado com Alex Caruso, e você está vendo aí que o Caruzão entrou no jogo 6, e brincadeiras à parte, foi, um, foi mais um encaixe aí, que você citou os encaixes do Frank Vogel entre jogos, fundamental, Fundamental é, pode ser demais, assim. Mas importante para aquele atropelo no último jogo. <risos> Ainda bem você. Que eu, eu me retratei, né, do fundamental. Mas foi importante, porque você, assim, realmente foi uma mexida que balançou ali. A gente viu um time do Miami cansado do outro lado. Tem várias situações que a gente poderia entrar. Não vou entrar em detalhes de jogo a jogo, mas assim, Caruso foi titular no último jogo e eu falei lá atrás que o Leek ia ser campeão pela renovação dele. Então, me deem parabéns. <risos>
1: lembrando que também naquela conversa a gente falou muito sobre o tanto que todos nós podemos nos identificar com Caruso né o próprio hum. João comentou que a impressão que deve ser vai chegar no banco e o gerente olha <risos> é, o Caruso isso naquela época na jogador
0: que, que tem na liga, né? naquela época Marconi hoje não mais <risos> Mas vamos lá, João, o outro assunto que eu queria falar sobre essa questão do elenco, você até citou um pouco disso também já em alguma da sua fala, uma das suas falas de hoje, mas assim, é, o, o fato desse que já, já ter dado certo no primeiro ano de LeBron e Anthony Davis juntos. Afinal, é, é, a gente pega alguns exemplos desses times montados com estrelas, aquele... É, Big 3 de Boston é, deu muito certo já imediatamente mas por exemplo, o, o Big 3 de Miami é, teve dificuldades no primeiro ano só foi realmente ser campeão no segundo é, e esse ano foi o primeiro que o Davis tinha chegado, tudo bem, é o segundo ano do LeBron mas o elenco mudou completamente para o Anthony Davis chegar e aí o time já deu certo imediatamente muito pelo encaixe dos dois, né? afinal o, 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 além de ter sido líder de assistências da NBA e eu, a, eu, eu afirmo que muito disso pelas assistências que ele deu pro Davis, que já é o cara que recebeu mais assistências numa temporada do LeBron, numa temporada reduzida, é, esse encaixe dos dois foi algo que realmente posso até dizer que superou um pouco as expectativas, porque aconteceu muito rápido e o resto do elenco, talvez pela experiência desse, entre aspas, catadão que você citou, é, se encaixou muito bem em torno da dupla. É, não sei, pelo menos é isso que eu vejo. Não sei se você concorda comigo ou se você tem alguma outra visão sobre o porquê desse que já ter dado certo no primeiro ano dessa dupla reunida.
2: Eu acho que o Antônio Davis é um cara que... É, tem esses vídeos de revenge, né, aí que a galera faz, e aí tinha um das análises, assim, o pessoal saiu catando, tipo tipo você aí, com o episódio <risos> que a gente gravou no passado, as bobagens que o povo falou, e uma delas era, ah, o Davis é muito difícil de encaixar, ao contrário de um cara como o que encaixaria fácil e tudo mais, né. Eu acho que não, na verdade, o Davis foi um cara muito fácil de encaixar, especialmente para o Lebron, que é um cara que tem a visão acima da média né, para o jogo do basquete, não só a visão de quadro, que eu digo. né. Então, o Lebron não ia pedir a essa altura da carreira é, para o Lakers fazer o esforço de ir atrás do Davis para ser um cara que ele não sentisse completamente a vontade ao jogar com ele. Né? Então, eu acho que existe esse senso de urgência no Lebron dele porque assim o, o Marcone já falou ah é, é o segundo para sempre e tudo mais mas dependendo da opinião dele é, existe esse debate e vai existir sempre sim né? claro e o LeBron sabe que ele precisa tipo três títulos é pouco para entrar quatro ele começa a entrar na roda e cinco muda bastante cinco são cinco né é, de cinco para seis é um só no fim das contas então é, eu acho que o LeBron tem esse senso de urgência muito grande não era um momento que ele podia lembra-se que se falou um pouquinho de Kyrie Kyrie tinha ido para Los Angeles para sair dos fazendo... do holofotes e... uhum. é, e aí é... acho que o Lebron sacou que ele precisava de um cara que o Anton Davis parece muito centrado assim no que ele faz e ele é um cara extremamente competente dentro de quadro, o único revés aí que poderia acontecer era a questão da de lesão né o Antônio sofre muito com lesões ainda sofreu bastante é um cara muito novo e não tem essa esse lado de de garantia que vai jogar muito né mas tirando isso eu acho que ele escolheu a dedo obviamente que ele queria para ser o, o companheiro para tentar essa dupla de, de, de conseguir esse sucesso no primeiro ano, assim que chegasse, né? Se a gente for analisar bem, não tinha muita gente disponível para plug-and-play ali lei desses Lakers. Uhum. O próprio Kawhi, se a gente for ver, a gente tem que ver até que ponto seria é, esse encaixe tão proveitoso quanto foi com o Anthony Davis, né? Então, é óbvio que a situação do Kawhi era que ele fosse complementar os dois, né? Então já, a, a gente já fala de outra coisa Porque aí muda um pouco né? São perfis diferentes Para serem complementados Mas se você imagina uma dupla LeBron e Kawaii, Me parece assim um pouco até Não sei, às vezes vai bater demais Redundante, Sabe, entre né? si uhum. né? é, é isso E o Antônio é. Davis não e, e além de tudo o Antônio Davis tem uma coisa meio low profile né uhum. Ele não parece fazer questão De querer dizer Ah, eu sou o cara sabe? No fim das contas aí, é de novo a gente não conhece os caras a fundo, a gente não conhece o ego de cada um, eu tenho a teoria de que qualquer jogador do NBA, super estrela, vai ter um ego ligeiramente inflado, por mais uhum. bobo que seja, né, mas o, o Antônio Davis não parece ser um, um Jimmy Butler da vida, vamos dizer assim, que é um cara que dá muito mais trabalho de, de comandar, né.
0: Uhum. É, e realmente esse encaixe, assim, é, é muito mais fácil o encaixe com o Davis, do que o encaixe que foi com o Wade, ou que foi com o Kyrie, como você citou, porque o, o, o LeBron Fatuou muito como criador e o Davis como finalizador, né? Então realmente esse encaixe foi muito, muito bom. O que nós vimos aí até o momento aí da, das finais mesmo, a consagração da dupla, com recordes, de pontuação em playoffs, com várias coisas aí pela frente. E como o Marco Rony citou lá atrás, as comparações com o Kobe Sheck, né? Mas. Uhum. Passando então aqui para uma outra linha, para seguir aqui na, 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 na condução do pod. É. Fazendo uma rápida linha do tempo, assim, da, da temporada, e depois, se você quiser complementar, fique à vontade. É, a, a temporada regular do Lakers começou um pouco oscilante, né? É, é, essa questão da defesa muito forte, mas o time, em muitos momentos, engasgando no ataque, você citou esse aí falando do Frank Vogel, mas no começo esse foi o momento mais evidente disso. E aí, logo antes da bolha, o time estava numa ascendente, tinha vencido o Buck, tinha vencido o Clippers, estava muito bem, e a NBA parou. E aí, viemos para a bolha, e mais uma vez o Lakers foi muito questionado no retorno da bolha, porque o ataque não encaixava, as bolas de três não caíam, o time forçava muitos tiros de três, e mesmo assim não estava dando certo. Até que nos playoffs o time foi se reinventando ali desde a primeira série, é, contra, o, contra o Portland, quando perdeu para perdeu o Portland e depois conseguiu dominar completamente a série. E aí depois. O, contra, contra o Rockets pô, foi, foi incrível como o LeBron colocou o Westbrook no bolso, deu toco atrás de toco e dominou completamente, mentalmente, o Westbrook naquela série também, e aí acabou dominando a série. Teve de novo, depois a série contra o Nuggets, é, que foi uma série bastante complexa, porque também teve que ter encaixes a gente viu o Dwight Howard sendo importante na marcação do Jokic é, e aí o Marconi deve, deve ter ficado um pouco feliz porque jogando às vezes aquele basquete antigo, de trombada, de empurrão de cutucão, que o Marconi gosta muito aí do, do, dos antigamentes o que ele repetiu também com o Bona Debaio nas finais e aí, aí sim a gente viu Miami merece todo o crédito por ter vencido o Leste esse ano, era um time desacreditado, jogou demais o Butler jogou demais, o Hero jogou demais o Adebayo jogou demais, e aí as finais também, ah, vamos lá, teve o asterisco das lesões do Bann do Dredd eu também acho que isso é uma besteira, porque lesão acontece o tempo todo, temporada passada também teve Durant, Clayton, isso, isso vai acontecer, mas assim, eu acho que é, é muito legal a gente ver essa crescente do Lakers, que pra mim representa muito do que você falou da dominância mental do LeBron é, é, não que ele não quisesse vencer lá no começo, mas você vê o quanto que ele ia crescendo fase a fase. E aí você via como é que ele estava tava assim, é, é, agoniado na bolha pelas dificuldades que o time estava apresentando, mas ele talvez chegou num ponto da carreira que ele conseguia se centrar, se controlar, não descontar nos companheiros assim, é, é, muito claramente, para depois ter chegado nesse ponto de. de entre aspas, excelência é, no, no melhor sentido da palavra durante os playoffs então é, é, para mim essa temporada do Lakers demonstrou muito isso é, como que o LeBron mentalmente ainda é esse monstro você citou muito disso aí quando você falou que ele ainda vai ser o maior da NBA enquanto ele quiser e eu queria saber se você tem algo acrescentado a essa minha linha do tempo, digamos aí da temporada do Lakers
2: É, o Lakers ele começou um pouco errático, no fim das contas. É, no começo, na verdade, ele perdeu pro Clippers de cara, né? E depois até que deu uma engrenada. Mas teve um momento ali, especialmente perto da morte do Kobe, inclusive, que vocês devem lembrar, na sexta-feira o LeBron passou o Kobe, né? No terceiro maior da história. Na véspera da morte, né? Uhum.
0: Isso.
2: Isso. E, e, mas foi num jogo horroroso, o Lakers estava levando uma surra do Philadelphia, assim, uhum. então estava horrível o jogo e tudo mais, né, foi um super anticlímax, assim, né, o, o Lebron passou, mas o, o Lakers estava em maus bocados ali, e realmente, assim, era um time que, para mim, é, não, não conseguia se impor, vamos dizer assim, foram raros o momento, os momentos, que o Lakers se impôs né, sobre os seus adversários. Era um time que, é, obviamente, tem aquela estatística bizarra de que quando chegava no último quarto vencendo, não perdeu nenhuma partida, uhum. e isso, obviamente, também é um jeito de se impor, mas o que eu digo é, você não via o time assim atropelar, como tipo, um exemplo tosco. É, na teoria, era para ter chegado naquele primeiro jogo contra o Portland e atropelado. Um time que quer ser campeão, ele não fica dando essas vaciladas.
1: Por mais né? que o Portland estivesse quente, não né? E uhum, uhum.
2: isso, o Portland era um time mais quente da NBA naquele momento, se a gente for ver. E o ataque mais poderoso da NBA, se a gente for ver, especialmente por causa do Lillard, né, que é um monstro. Mas, independente disso, você precisa, você que é um candidato e quer se mostrar como candidato, eu tenho muita teoria que você precisa dizer, ó, oh, beleza, tu tá jogando bem, mas eu vou chegar até a final, e você não então baixa a tua bola aí uhum. e não, né, teve danciando Lilas, daquela parada toda, <risos> depois levaram a varrida de ré, né, mas é... sabe, é, é um pouco é, esse Lakers que existiu durante toda a temporada eu acho que quando o time estava totalmente focado tava jogando a defesa tinindo era um time que tinha cara que seria campeão mas sempre me passou essa dúvida por causa disso. Tinha momentos que parecia que o interesse ia embora e o negócio ficava feio. Então, acho que foi, o seu resumo foi ótimo. É, o Lakers realmente teve momentos assim que... É, e aí? O que é que vai acontecer? Eu acho que isso até dificultou um pouco a análise, se você for pensar bem, né? Porque eu, particularmente, achava que poderia, em alguns momentos, ter ter elevado o nível do jogo para se impor também. Mas o Anthony Davis que... é um cara que voltou
0: muito mal na bolha, né? ele voltou errando muitos arremessos, ali foi um momento que realmente... Mas parecia falta de interesse. Pois é, também, é... Né? Eu, eu, como eu falei, assim, eu, eu apostei no Lakers desde o começo, mas ali, naquele começo da bolha, eu falei, putz, acho que minha aposta deu errado, acho que o Lakers não vai engrenar apesar do LeBron hum. para mim ter sido o MVP da temporada nada contra o Giannis mas eu acho que o que o LeBron fez esse ano também foi um absurdo é, eu voltei aí não, nas enquetes que eu participei todas eu voltei no LeBron mas assim aquela volta da bolha para mim foi um momento que eu cheguei a questionar se o Lakers realmente ia conseguir ser campeão esse ano
2: é e é engraçado porque perde aquele jogo do Portland e é o tapa na cara uhum. né? porque tipo é, a gente agora fazendo análise, tá muito distante e às vezes a gente esquece, mas era justamente isso, o Lakers entra naquele momento ali com um time que estava jogando mal, um time que estava jogando perdendo para todo mundo. Né? O Portland acreditando o que ia tava... ganhar, né
0: o Portland estava acreditando que eles isso, iam eliminar o isso. Lakers.
2: Mas apesar de tudo, aquele primeiro jogo, não, não acreditei que o Portland pudesse eliminar o Lakers em nenhum momento, porque o Lakers estava muito claro que dois ou três ajustes ali iam resolver essa situação com o Portland, mas o momento era esse, o Lakers desacreditado, numa bolha péssima, só fez eu ganhar o primeiro jogo do Clippers, e só, o resto ficou só esperando o tempo passar... E aí é uma coisa que a gente tem que dar todo o mérito para o Vogel, para o Lebron e para o Anthony Davis, que provavelmente são os líderes do time, de conseguir ter mudado essa mentalidade a ponto do time chegar na final e ser campeão. Né? Então é um desafio muito grande, que passa também pelo que a gente falou lá no comecinho, que é isso aí, do, a gente não sabe o que se passou na bolha, a gente não tem ideia de como tá a cabeça de cada um, né? então tudo é um desafio no fim das contas
0: e aí assim, as finais a gente vê realmente é, é, de novo, teve essa questão toda envolvendo o time do Heat das lesões e tal, mas a gente viu realmente o Davis e o LeBron o Davis com questões físicas, mas assim o quanto eles foram dominantes e mostraram por que, que eles dois são considerados por muitos a melhor dupla da NBA é, o, a, a disputa era, era assim, ah quem vai ser o MVP das finais entre os dois, claro, o Butler apareceu ali como candidato o Butler jogou pra caramba é, deu uma saudade dele no Bulls aí mais uma vez nessa série. <risos> Mas assim, é, a gente viu tanto que os dois mostraram o tamanho deles. E aí, Paul Davis se tornou o primeiro cara a vencer NCAA, NBA, Mundial e Olimpíada. O Lebron chegou aí ao quarto prêmio de MVP das finais. O primeiro cara que foi MVP por três franquias diferentes. É, chegou aí ao lado do Jordan a ser o segundo cara com quatro troféus de MVP das finais, é, é, pelo menos quatro. Então, assim, a gente sabe o tanto que os dois mostraram a, a força deles nessa, nessa, nessas finais. E aí, é, é, para mim, ficou muito, muito evidente o quanto que mais uma vez o quanto o elenco de apoio tava ali realmente para apoiar esses caras e eles sabiam desse papel que eles estavam ali para isso então assim eram duas grandes estrelas e um elenco que aceitou entre aspas a sua posição claro o, o rondo fez a diferença em vários momentos é, é muito pela experiência dele não até pelos números mas pelas defesas o danny green que foi aí absurdamente criticado na minha opinião criticado. por aquele erro lá no jogo 5 mas porra, vários jogos ele tinha o, plus minor, o melhor plus minus do time pela importância defensiva dele é, não sei se você vai concordar comigo mas assim, é, o Danny Green foi muito importante nessa campanha toda é, e, aquela, e, e aquele erro ali naquele jogo, ele tava livre, o LeBron tinha que passar para ele mesmo o LeBron, apesar do LeBron ter falado que ele teria arremessado, o LeBron fez uma jogada que não pode ser considerada errada e o Danny Green tinha que tentar mas ele arremessou e errou, é isso, basquete a bola cai ou a bola não cai é, é, o Kuzma, que teve aí também campanhas contra ele na internet de não dar anel, outro absurdo, é, foi um cara que assim, nunca chegou ao que se esperava dele. É, na época aí da troca, era engraçado que ele era aquele cara que não podia ir para o Anthony Davis, mas também contribuiu na medida do possível. É, como eu falei, é, o Howard foi importante em alguns momentos dos playoffs, é, por mais que nas finais ele não tenha sido tão relevante assim. Mas, assim para mim, o que ficou muito evidente nas finais foi o quanto esse time do Lakers. É, tinha os seus papéis bem definidos e aí mesmo com as reinvenções que eles viam do, do outro lado em alguns momentos como esse Miami aí que foi tão surpreendente mesmo nas finais é, é, Duncan Robinson com uma partida muito boa Tyler Hill muito bem sempre é, o Butler voando é, 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 ficou muito evidente que o Lakers era um time superior e aí, não sei, Marconi, se você concorda em acrescentar, ou o João, se quiser falar mais alguma coisa, assim, eu só quis trazer essa minha visão de como para mim ficou evidente que, apesar dos pesares que a gente discutiu lá atrás da formação do elenco, a formação uhum. do elenco foi muito bem feita. E aí, como o João citou lá no começo, podemos até dizer os parabéns ao Pelinca, sem saber se ele realmente fez o que sim. ele queria ou se foi tudo coincidência, né?
1: É, é aquela coisa, André, eu acho que, sim. O, o elenco de apoio eu acho que o mérito é justamente esse que você falou... Os caras reconheceram o lugar que eles estavam... O papel que eles tinham de desempenhar... E talvez... O um melhor exemplo disso... Seja o próprio Dwight Howard... Que a gente comentou lá atrás... né? Que era um cara totalmente perdido... Que dava trabalho nos times... Mas que ele se achava a super estrela... E ele entrou sabendo que ele tinha um papel bem definido... E bem amarradinho para fazer no time... Eu lembro aqui... E aí eu vou trazer alguns nomes que vocês comentaram agora porque nessa questão de importância para o time, na questão até do, do erro do Green, que o pessoal criticou muito, e aí eu já vi também alguns comentários interessantes falando até que ponto o erro foi do Green, o erro foi da jogada armada, que não botou a bola nos, nos dois caras do time, enfim, isso aí a gente vai questionar o resto da eternidade. No outro pódio a gente conversou com o João e a gente perguntou para ele assim, quem seria o time que ele escalaria para fechar uma partida? Né? E ele trouxe o Lebron, o Davis, o Green... Caio Kuzma, e aí o quinto seria ou o Bradley ou o Dudley. Ele é. disse que Troy Daniels e Quinn Cook não. o <risos> Caruso também não. Agora sim, quando a gente pensa nesse grupo que ele tá falando, vou pegar aqui Lebron Davis e Green. Foram as escolhas para fechar os jogos. E foram as escolhas respeitáveis. É o que você falou no caso do Green. O cara errou? Errou. O erro dele é, é, é infinitamente menor do que o erro do. do do carinha que o LeBron trouxe, do diário Smith, que correu para o outro lado. O erro dele foi infinitamente menor <risos> E ainda assim ele está sendo extremamente criticado. sabe Agora, que era um time bem montado, bem consistente e que sabia o papel que cada um tinha que cumprir, isso aí não tem dúvida. O, a gente, você falou das lesões do Miami. Eu acho que a única lesão do Miami que poderia colocar um asterisco no título, né usando o tempo que a gente usou lá no Miss, seria se tivesse tido uma lesão no Jimmy Butler. Que o cara jogou, jogou que só o diabo. Teve aquela partida que ele jogou, parece que ele descansou 40 segundos, um negócio desse. Uhum. Jogou o jogo inteiro. Então, assim, cara, tem que bater palma. O time foi bem montado, evoluiu bem, e o técnico também. É o que vocês falaram. Não, não tem o que criticar, não.
0: E aí, João, o que, é que você acha dessa, dessa, dessa análise aí com relação aos finais, cara?
2: Ah, eu acho que essa coisa do elenco é... Você falou muito bem, é papel. E aí o, o Vogel foi, foi fantástico nessa leitura e ter dado o tempo que deu, não insistiu com algumas bobagens. O Morris jogou quando ele tinha que jogar, o Dwight jogou quando ele tinha que jogar, o Kuzma jogou, mas não devia ter jogado, mas talvez tenha sido o único problema aí realmente. Eu acho que também não adianta a gente ficar fazendo essa análise de longe aqui. Um técnico sabe que ele não pode queimar o atleta dele, não pode ficar jogando embaixo do ônibus porque é, a rede social tá reclamando, né? No fim das contas, é mais ou menos isso. Eu acho que, que o, o, o Vogel teve um papel fantástico nessas finais, o eu me preocupava um pouco com a atuação do Spolstra, que eu acho um técnico ainda bem superior ao Vogel, né? Pela experiência. Não pela experiência, porque os dois começaram a carreira juntos, basicamente, né? Mas pela experiência de estar tá nas finais. Né. O exposto uhum. já conhece muito melhor aquele terreno ali. Né. Então ele sabe que o ajuste ali é jogo a jogo. E fez isso muito bem, né? Com a medida que ele pôde e tudo mais. Independente das lesões o Miami era um time que tinha suas limitações, né, eu falava no 48 ali, ah, se o Jay Crowder for chutar 50% de três todas as partidas, meu amigo, é melhor entregar o título para o Miami logo, né, então você não, não pode ficar dependente desse tipo de atuação, e o Miami não era dependente disso, mas o que acontecia é que quando o Jay Crowder jogava esse tipo de partida, geralmente se ganhava, né, então o Miami ter chegado nas finais foi fantástico, realmente, é, acho que foi um um aprendizado aí para todo mundo na NBA também, né, de ver que essa coisa do tank não necessariamente é algo que vai trazer coisa boa, né? Dá para jogar e ganhar bem sem necessariamente ficar destruindo o time, né? sem ser competitivo e tudo mais, então achei muito legal a história, espero que o Pat Riley consiga reforçar o time ainda mais ele quer o Giannis, né? então não sei se ele vai reforçar muita coisa <risos> pro ano que vem mas provavelmente para daqui a dois anos ele quer o Grego lá jogando com ele e vai ser fantástico, o Miami tem toda essa cultura que ele deixou lá e eu acho que na próxima década vai continuar sendo um time de extrema relevância, mas o Lakers conseguiu... É, no estilo dele, né, não tem estilo mais Lakers do mundo do que juntar duas estrelas e, e montar ali o Bumba Meu Boi e ali eu realmente comecei a dar valor um pouco nessa questão de, do técnico e como ele conseguiu ao lado das duas estrelas é, distribuir os papéis de modo que o time fosse forte, competitivo a ponto de ser campeão, né eu acho que a gente tem que ter esse cuidado na análise ah, é muito fácil ser campeão com lembrou o Anthony Davis, é é fácil até certo ponto, né? Você precisa montar o resto do time. E na NBA atual é difícil montar o resto do time porque você vai ter limitações, né? Você não consegue pagar Lebron e Anthony Davis e também trazer o, sei lá, quem, Chris Paul, né? Então você tem que ter cuidado com o que vai acontecer ali. Então achei legal. As finais eu acho que foi a coroação realmente. E legal que foi seis jogos, né? Eu não queria que fosse seis, mas tudo bem. Hum, mas também tirou por terra que essa coisa, ah, vai ser fácil e tudo mais. Não é fácil, né? O time, você via nos jogos que o time do Miami era extremamente bem treinado, né? E um time que dava trabalho em todos os momentos. E Jimmy Butler é fantástico, né? Assim, por mais que eu tenha ressalto com relação ao como o time marcou ele lá naquela primeira partida que ele fez 40 pontos, uhum. 28 mil rebotes e 47 mil assistências, é, eu achei que o Volga poderia ter sido um pouco mais agressivo, mas se não foi, azar do Volga, né? O time Butler só fez aproveitar e escreveu um o nome na história aí, né? Uma das performances mais marcantes da história das finais.
0: E aí, um último olhar aí para o passado, para o que aconteceu aí do, do título, você também já citou aqui, eu também já citei em alguns momentos, toda a questão dessa aura envolvendo a morte do, Cob, do Kobe para esse ano, né? É, como você citou, o LeBron tinha acabado de passar a ele como é, sext... é, terceiro e melhor sextinho da temporada, de todos os tempos, ele faleceu na sequência, houve aquele ritual, aquele funeral, toda aquela questão, as homenagens, e essa temporada ficou muito claro a questão do sentimento do Lakers de jogar pelo Kobe. E aí a, a proximidade do LeBron com ele ficou muito evidente em todo esse aspecto. E assim, eu, eu você como torcedor obviamente vai concordar com isso, mas é, um dos motivos também que fez eu apostar sempre nesse Lakers era isso. Eu achava que esse time tinha esse fator a mais pesando para conseguir esse resultado e aí para mim mais nada mais merecido do que esse título aí também para homenagear toda a história do Kobe né e aí essa união aí dos legados de LeBron e Kobe fica muito bonita de se ver nesse momento é, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso Marconi
1: não eu concordo contigo é, a gente teve um pote bem duro e bem emocionante quando a gente foi falar sobre a morte do Kobe,
0: uhum.
1: e eu acho que toda e qualquer homenagem que fosse feita pela Liga nessa temporada, não só pelo, pelo Lakers, era mais que merecida. Ficou muito para mim na, na memória aquele jogo em que o Anthony Davis meteu a última bola do jogo Sim, contra o Luggets, banco, exato. e ainda gritou, for Kobe, né? Uhum. Tipo, cara, aquilo ali é... é, é, é... É antológico, você pensar numa situação daquela, pensar numa cena daquela, e você fala assim, sim, o, a conversa do, do vestiário é, vamos dar esse título por causa do couro. A gente, o, o João falou várias vezes sobre como será que eram os bastidores, a dinâmica, o que acontece, as coisas que a gente não vê, né? e sobre comprar o discurso do, do técnico e tudo, eu fico imaginando quantas vezes isso não foi usado como como um diferencial no motivador do time. Precisamos fazer isso pela memória do Kobe. Foi emocionante. E aí, João, algo acrescentar sobre isso, cara?
2: É, eu, eu, assim, confesso que muitas vezes isso não estava mais muito na minha cabeça. É... Tenho uma relação complicada com o Kobe.
1: É... <risos> Ele
2: é certamente meu ídolo de infância e... Ele é um cara que, sei lá, para vocês terem ideia, quando eu jogava basquete ainda no colégio, eu cheguei a sonhar que ele e cheque estavam indo visitar a gente lá.
0: Então assim, era uma
2: coisa que tinha uma relevância muito grande na minha vida. E, então, eu ficava correndo e gritando Kobe Bryant, Chuck Lone, né? Essas coisas. E, enfim, eu acho que independente dessa relação, eu acabo sendo meu, meu ídolo de infância há muito tempo, só que eu já estava até um pouco esquecido, eu acho que a pandemia acabou... É, distanciando a gente muito do, do acidente em si, né? No momento foi ah. extremamente impactante. A gente não sabia se a NBA ia jogar, não ia jogar, o que, é que ia acontecer. Teve um memorial para ele lá com, um, com o Jordan, extremamente emocionado. É uma coisa que é raríssima de se ver, porque o Jordan não, não vai para a rua, basicamente, né? É um cara que, que não existe como figura pública, tirando no Last Tens, né? Que aí a gente sabe as motivações dele, uhum. mas é. Eu acho que a gente acabou ficando um pouco distanciado Mas os caras não, né? eu acho que estava é, uhum. toda hora sendo lembrado disso não é como se por exemplo o Pelé morresse e o Santos fosse virar campeão brasileiro, não, o Pelé tem 80 anos uhum. né minha gente, o Kobe não o Kobe tem 42, tinha 42 morreu num acidente de de, de helicóptero velho, do nada assim num domingo, sabe e você ficar sabendo pelo TMZ de repente você abre o Twitter tá lá dizendo que Kobe morreu, Ai, é, é uma coisa que Foda. que ninguém ninguém tava preparado jamais para isso então você imagina para os caras que o LeBron tem acabado de passar ele velho na eles tinham feito uma videochamada né na sequência fez um FaceTime lá e tudo mais velho então eu acho que para os caras, é... independente assim, porque um Caruso da vida, um Caio Kuzma, a ligação deles com o Kobe, é, é, é realmente de ídolo, né? não é de jogador, mas para o cara como Lebron, como o próprio Andando Davis, acho que eles jogaram juntos em, em seleção e tudo jogaram. mais, e...
1: Uhum.
2: Então, eu tenho tem o conhecimento, tem a questão do Kobe Pai, que também foi o, o que ele acabou virando depois de aposentado, né? O cara que ganhava prêmios como Oscar e, ao mesmo tempo, era pai de quatro meninas que... É, um, inclusive, também faleceu junto com eles, então, eu acho que... com ele, né? É, eu acho que teve para eles é, esse guia, né? Esse guia, tava, esse mantra quase, né? Tava na cabeça deles ali todo santo dia. Eu acho que eles acordavam e lembravam que estavam na bolha da NBA. Mas lembravam também que estavam jogando no Lakers e que estavam jogando por Kobe ali naquele petzinho, né? É, eu acho que teve a uma relevância muito grande. A camisa assim. Black
0: Mamba, que quase saiu da né uhum.
2: É, isso aí eu não gostei. Achei desnecessário jogar com a camisa aqui no jogo 5, porque poderia vencer, né? acho que é uma pressão que não faz muito sentido sabe, tipo, ah, você já tá invicto com isso aqui, vamos jogar para ver se garante o título mas eu entendo, é a tentativa seria muito bonito se o Lakers tivesse sido campeão com a camisa em homenagem ao, ao Kobe, né mas acontece e acabou sendo campeão com aquela maldita camisa branca que só faz azar <risos> aquela camisa pelo amor de Deus, né? não faz sentido nenhum
0: Beleza. João, então, antes de ir para o nosso encerramento aqui, a gente já está já falando muito tempo, estamos tomando muito do seu tempo aí, você também tem seus afazeres em casa aí, como pai, como marido. É, futuro, cara. Você já falou um pouco aí que não, não, não aposta no Lakers como principal favorito do ano que vem. A gente sabe aí quando o Tony Davis já disse que deve, deve não optar pelo contrato, mas deve renovar. E aí começaram rumores aí, essa troca do Chris Paul, que a gente sabe que é muito possível de acontecer, porque vai ter que depender de vários jogadores renovarem é, sign trade para serem trocados tal, mas falaram já de Chris Paul, falaram de Oladipo indo pro Lakers, tem o Garinari que é um cara aí que, que já tá postando dizendo para onde ele vai, que ele quer ganhar <risos> chegaram já até a citar Derrick Rose como sendo um alvo e aí, o cara abriu um parênteses aqui para citar aquela sua trade lá do, do Twitter do Derek Rose sobre a questão é, envolvendo Fantástico. a acusação de estupro, do estupro e tal. Então, galera, quem não viu, entra lá no Twitter do João e dá uma lida para lembrar tudo que envolve o Derek Rose, que é um cara. Que tem todos os méritos dentro de quadra, mas também tem essas questões aí fora que podem ser consideradas relevantes. Nessa semana aí que a gente viu um caso Robinho pipocando e tendo tanta é, referência aí. Então, é, queria saber de você, João. O que, que você acha que pode ter aí no futuro? Você acha que o Lakers vai tentar manter a maior parte do elenco? Vai buscar realmente aí um nome de peso maior, como o Ivoladipo, o Chris Paul... Ou vai tentar trazer gente com o salário baixo? Já estão tentando se livrar do salário do Lou Dengue também, que está lá ainda pactando? É, queria saber assim, você já falou que não espera não, não vê o time como um favorito. Mas e aí, o que, que você espera que vão tentar fazer para tentar não. manter esse topo aí da, da NBA?
2: <risos> favorito é, mas não é favorito sozinho. Sim. Eu acho que o Golden State é um nome muito forte para o ano que vem. A gente tem que considerar de novo... É... É o Klay Thompson e seja lá quem for, se não for o Wiggins, né, porque o Wiggins é um cara que eu não consigo ter qualquer confiança nele, coitado, foi um dos novos Kobe que acabou não virando nada, né, uhum. quer dizer, ele é um bom jogador, né, mas faltou um Eye of the Tiger ali nele, né, talvez se ele ouvir um supla cantando After Tiger, é um negócio melhor, mas eu acho que, que o Lakers é independente do que for ser feito, eu acho que a torcida está num momento de dizer assim, putz, o que o Pelinga decidir ali, eu acho que eu vou acreditar e dar esse crédito, essa chance para ele sem cornetar, né? Porque a, essa montagem que a gente falou que aí a gente pode achar que foi fortuita ou também considerar que não, ele teve muito mérito nisso, né, porque assim, só para fazer o apanhado do que a gente falou, no fim das contas, o, o, quando o Kawhi decidiu que ia para o Clippers, o Lakers anunciou 2, 3, 4 na sequência ali, né, então uhum. já estava todo mundo engavetado, né, já estava todo mundo, é, a ideia de elenco a ser montado já estava rolando ali, né, então não é que foi e chegou assim, putz, só sobrou aqui o André o Marconi, enfim, né? não foi só isso, né? hum. então eu acho que, que o Pelinca teve um mérito muito grande ainda nessa montagem, eu acho que, eu estou preocupado não, mas eu estou curioso para ver o que o Antônio Deis vai fazer, porque a gente está num momento de recessão também na NBA, então o cap pode diminuir no futuro próximo, a CBA pode ser renegociada inclusive, então eu não sei se ele vai pensar em fazer um contrato curto, como fazem as grandes estrelas atualmente, né, o Kawhi o Paul George, tudo mais eles, por exemplo, podem sair ano que vem é, não sei se o, o, o Antônio Neves vai tentar isso aí, ou vai querer garantir mais grana por mais tempo né? até porque ele é um cara que infelizmente ainda tem um histórico de lesão que ele precisa dar uma melhorada, né? esse ano ele foi limpando, mas ele precisa garantir um pouco mais de é, dar um pouco mais de garantia, né, então estou curioso com relação ao que ele pretende fazer e também estou curioso com relação a quem o Lakers pretende manter, né? O Rondo já deu opt-out, então não sei qual tipo de valor ele espera receber. É, fico curioso com relação a isso. E com relação a trocas, né? É, eu sou o maior fã do mundo, o Chris Paul, acho um cara fantástico. É, não vejo problema na idade e tudo mais. O Lebron está aí com seus indo para o 36, né? Então acho que não seria tão problemático. Mas eu acho que é uma troca um pouco inviável no momento. É. Teria que mexer 25 mil peças para tentar. É. E aí existe um desafio depois de montar um elenco baseado no que sobrou ali de exceção, que vai ser tudo basicamente salário mínimo de veterano. E aí já vem retorno aí dizendo que, que o Dwight Howard pode pintar no, no Golden State. Então, assim, o Lakers precisa se preocupar em, em dar uma renovada com o núcleo que ele acredita, né? Sei lá... Tem que ter 5, 6, 7, 8 caras ali confiáveis que ele acha uhum. que pode repetir o título com eles. E depois vai brincando aí e ver o que acontece, né? Quero ver o que vamos fazer com o Kuzma. É, tem rumor que ele ainda tem gente atrás dele. Eu, só, eu só, consigo, só consigo pensar em dois times que é, é Sacramento Kings e Detroit Pistons. Para mim são os únicos times do mundo que teriam algum interesse no Caio Kuzma, e agora que eu falei, estou pensando aqui que realmente tem a questão do Derrick Rose, né? e aí me preocupa um pouco porque eu, eu, eu não queria ver o Rose no, no time do Lakers, em que pese ele seja um jogador extremamente é, útil, né e enfim, é um cara que é admirável a volta por cima dele na carreira, mas é o que eu falei no Twitter, é, se fosse qualquer outra pessoa, não tivesse um júri que foi tirar foto com ele depois do julgamento Ele provavelmente não estaria nem tendo essa oportunidade né? Então eu fico meio triste que, que, que alguns caras cometam crimes E, e saiam ilesos, assim, especialmente no, por tudo que a gente luta atualmente né? Então espero que, que o Rose não se, acabe não se confirmando Mas eu acredito que o Kuzma vai acabar sendo chopado em algum momento e eu acho que o Lakers... eu não, não tenho certeza que o Lakers vai fazer essas maluquices para ter uma grande terceira estrela, sabe? Eu acho que esse ano provou que não precisa disso, né? O time precisa mais de um elenco de apoio, especialmente quando chega nos playoffs, que a rotação vai para oito caras ali, no máximo. Então, eu acho que, que o Pelinka e o Vogel e quem mais ali estiver montando a, a, a equipe vão acabar focando um pouquinho em, em tentar é, conduzir a temporada regular no banho-maria, né? E, e aí nos playoffs a gente já sabe com quem pode contar, já tem um Caruso, né, que é um cara que é, oferece muita coisa. O próprio Avery Bradley vai voltar para ano que vem, né? Então um cara que também tem um valor muito grande para o time, né? Então acho que o Lakers está bem servido para competir de novo no ano que vem. Repito, não acho que não seja favorito. Eu só acho que tem outros favoritos que podem estar no mesmo nível. Não é porque o time foi campeão que é impossível que outros times estejam no mesmo nível. Então, acho que, que ano que vem a gente vai ter... muita coisa vai acontecer ainda, né, a gente não sabe quando começa a temporada, a gente uh -huh. não sabe como vai começar a temporada, se vai ter torcedor, se vai ter... bolha não vai ter, né, porque Sim, ninguém vai organizar ninguém outra bolha, <risos> É, mas assim, é... talvez limitações de viagem nos primeiros meses, né, então, não sei, tudo pode acontecer, né. Então vamos ver o que acontece. Estou é, ansioso pela free agency, mas estou também ansioso pela, pela mecânica que a NBA vai trazer, porque vai ser mais uma temporada fora do comum.
0: né? E aí, Marconi, para você se redimir, Lakers rumo ao 18º título ano que vem,
1: cara? Cara, ele pode ir rumo ao 18º título, mas eu vou, vou fechar com o João quando ele diz que é difícil a gente precisar Nesse momento, que tem muita gente que vem forte, né? Hum. Tanto o pessoal que saiu machucado desse playoffs que quer voltar, os times que saíram do ídolo porque não chegaram onde queriam, como os times que estavam em banho-maria para poder retornar, como o, o próprio Warriors que ele falou, e é uma é, curiosidade que eu tenho, pensar e o, em que o Brooklyn Nets, né? Vai voltar. A
0: gente não pode ser o esquecer Nets, do
1: Brooklyn, né? É que eu ia uhum. falar. Não, o Nets, se ele vier inteiro, é um time que a gente sabe que vai dar dor de cabeça, né? Então. Vamos, espera um pouco. Deixa eu falar besteira mais para frente. Me conta um <risos> pouquinho. Olha, lá na frente eu começo a dar as cornetadas erradas Beleza.
0: Mas que ia ser muito fera. Uma final Lakers e Celtics para ver quem é o 18 oitavo campeão primeiro ia ser, hein?
1: Cara, é, o tipo, é a típica coisa que faz a gente crer nas teorias da conspiração, né? Tipo, ah, a liga vai fazer com que isso aconteça. É a típica coisa que faz a gente crer em teorias da conspiração, porque ia ser antológico, mas eles vão fazer isso quando puder ter torcida e ginásio cheio, cara. <risos> então, vamos ver como é que as coisas se desenham.
0: Beleza, então, vamos para o nosso encerramento aqui, é... mas cara, mais uma vez um papo fenomenal com a presença do nosso querido João Lima. Marconi, e aí, alguma coisa a acrescentar nessa reta final aqui do podcast, cara?
1: Cara, eu queria... É, é, agradecer pelo convite mais uma vez, como eu comentei no início, eu estou um pouco afastado do pôde e tal, de algumas questões, e aí vou aproveitar para fazer o jabá, como você disse, a questão de ser psicólogo, eu tenho me dedicado mais à psicologia durante esse período, então isso tem, tem demandado um pouco mais de tempo para mim, seja pela questão de atendimento e tudo, seja pela questão do estudo, nem que isso demanda, a gente tem um cuidado com os casos que a gente pega e tal, tem sido uma coisa bem bacana e que tem, tem sido legal para mim. Fico até feliz do, do João ter levantado essa bola lá no início, quando ele comentou a respeito da de como é a oportunidade dele, no de, processo terapêutico, poder falar e ter alguém para ouvir. Fico feliz que você tenha levantado essa questão aqui, porque a gente, nesse período de quarentena, o que a gente tem precisado trabalhar a respeito de da nossa manutenção de saúde mental, de saber lidar com esse cenário todo, tem sido algo muito intenso. Então, o meu distanciamento com o POD tem, tem a ver com essas questões. Agradecer para o João, cara, mais uma vez, muito bom estar contigo, muito bom estar te ouvindo e, e, e aprendendo com você. Fico feliz. Você falou o lance do, do, do Rose agora e eu lembro com muita clareza quando você falou assim, é, a gente não tem. Eu não tenho como desvincular. É, é, a obra do autor eu lembro que você falou isso no outro pod quando a gente estava comentando e você falou assim, o cara pode ter feito a melhor coisa do mundo, mas se ele enquanto pessoa não está de acordo com aquilo, eu tenho uma dificuldade muito grande em, em olhar para esse sujeito, eu acho muito bacana a gente ter essa coerência a gente e é o que você falou, tudo que a gente tem lutado, tudo que a gente tem discutido tudo que a gente tem pleiteado tudo que a gente tem revisto de nossa postura enquanto sociedade, eu acho muito bacana isso, eu acho muito legal, muito coerente e eu bato palma para você mais uma vez por causa disso. Gente, muito, muito, muito obrigado o amigo basqueteiro, valeu mais uma vez por estar com você, estava com saudades.
0: Valeu, Marconi. Foi muito bom poder conversar com você. É, assim Como eu falei, a época do Basqueter Office, pelo nosso formato, eu gravei esses 38 podcasts sozinho, então tava com saudade de conversar sobre a NBA é, com alguém. E aí, João, mais uma vez muito obrigado, cara. Como eu já brinquei com você... É, é, em conversas paralelas, aquele nosso podcast lá de trás, é o nosso recorde de, 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 de plays até hoje, então por isso que a gente achou legal fazer essa nossa brincadeira aqui, de voltar lá para trás para poder amarrar de uma vez por todas aqui o título do Lakers, é, já tinha comentado sobre o título no nosso, pode curtinho mas era importante fazer uma amarração dessas e a sua presença para isso é fundamental, então quero te agradecer mais uma vez e abrir seu espaço aí para sua despedida e para você falar também do seu trabalho lá no 48 Minutos, cara
2: é, eu, eu que agradeço, é uma honra muito grande, ele você falar, foi o episódio mais ouvido, eu fico muito feliz, porque é um episódio que marcou gravar, inclusive, o Marcon estava falando aí agora, e eu lembro da gente falando isso um pouco do que a gente quer deixar no mundo, no fim das uhum. contas, né, e... E é nessa tentativa que eu tento trabalhar ultimamente, né? Por mais que eu tenha meu emprego fixo, eu também tenho a minha empresa de produção de conteúdo. E, consequentemente, é onde a gente produz 48 minutos e onde a gente tenta fazer algo diferente. A gente realmente é um podcast que tenta simplesmente falar o que a gente acredita e, e não tem muito medo de... Ah, mas fulano pode achar ruim, ou ciclano pode achar ruim... É, sinceramente, não me preocupa muito isso, o que me preocupa é o futuro do mundo aqui, que meu filho e minha filha vão viver, e que eu, eu também vou ter que viver por mais uns anos, se Deus quiser, e todo mundo próximo a mim, e todo mundo que não é próximo também, que sofre com um milhão de questões, o, o Marconi falou aí, é, e eu tenho falado isso com a minha terapeuta, todo santo semana, basicamente, como é impressionante como a gente, como sociedade, dá um valor muito grande ao físico, e é um valor meio fake, né? O pessoal gosta de ir pra academia, coisa e tal. Mas, é, ainda assim, quem, quem se trata realmente de alimenta alimentação e tal, trata muito físico, né? Mas a cabeça a gente esquece de tratar. E eu, se eu pudesse dar esse recado aí, que quem não faz uma terapia, vá atrás de um profissional. Não precisa ser o Marconi, porque eu não estou fazendo diabo para ele. Mas vá atrás de um profissional que eu acho que vai valer muito a pena. A gente se encontra, a gente se acha. E quando a gente se acha, a gente começa a servir melhor os outros que estão próximos da gente. Eu acho que isso é uma, uma coisa que todo mundo deveria buscar, né? Porque a gente fica mais feliz mesmo acho que é isso, então por isso tudo que eu fico essa questão que eu falei do Kobe é uma questão que eu tenho muito difícil dentro de mim uhum. e ah, você é um hipócrita porque você fala mal do Rose e aí não pode falar do Kobe, não, não é isso mas o Kobe era, e aí a gente um dia eu vou convidar o Marcone para falar sobre isso a gente tem uma construção de heróis na nossa cabeça, uhum. eu por exemplo tenho uma presença muito pouca do meu pai na minha vida então muito provavelmente o Kobe serviu como uma figura de certa forma ali de referência masculina em algum momento da minha vida, né? então você você imagina o que é isso para um moleque que cresceu... imaginando ser alguém como aquele cara... É, hoje ele... na cabeça desse moleque... que agora é um adulto... existe um conflito muito grande de saber o que ele realmente fez... ou deixou de fazer... Né? e quando eu, 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 eu vejo coisas como essa do Robinho acontecendo... e eu vejo gente passando pano... meu grande medo é ser esse cara que... Um, eventualmente passou um pano uma vez... Né? então... É, essa questão do Kobe é muito difícil para mim de verdade ele já faleceu, já nos deixou mas eu digo a vocês tranquilamente que é uma coisa que vez ou outra eu me pego pensando na nossa, na nossa uhum. construção de heróis, né, de pessoas que a gente uhum. nem conhece, né? e é aquela coisa mais brega do mundo, e eu falei isso no último episódio que a gente gravou, se brincar é, o herói no fim das contas é quem está próximo aqui da gente, uhum, é falou. a nossa amizade aqui, é a família e tudo mais, então é, é engraçado como a gente volta nesse tema né então que os ouvintes aí, eu acho que é muito massa acompanhar a NBA, é uma coisa que me diverte pra caramba. Guilherme já assiste aqui, quando ele consegue ficar acordado ele vê umas coisas comigo, já acha Lebron maravilhoso e tudo mais. É, Catarina, se Deus quiser, quando ela entender melhor as coisas, vai assistir comigo também. Mas a gente, acima de tudo, a gente tem que ser a gente, né? E não tem que ser nenhum outro e não tem que ficar vislumbrando que esses caras são alguma coisa de, de realmente relevante na vida da gente. Então, por isso que é uma honra muito grande falar com vocês aqui, porque nenhum outro podcast de Basquete no Brasil tirando 48, que aí é meu e eu falo o que eu quiser <risos> é, eu, eu posso fazer isso né então é uma honra muito grande, quando vocês quiserem convidar sempre convidem, quando vierem aqui no Recife, vamos ser quando vier, quer dizer que passou essa loucura, né? A gente grava em logo, todo mundo junto, faz Legal. uma resenha. Uhum. Então, vai ser com certeza uma coisa muito épica. E é uma honra muito grande. Apareçam no 48, vou convidar mais ef efusivamente, assim, dizer dia tal, avão e tudo mais. Porque senão vocês não vão dizer, ó, oh, chama aí pro 48, não. Então, Legal. uma honra muito grande, de verdade. É... é sempre uma honra falar do Lakers, eu acabo falando... 30 minutos para cada pergunta que vocês mandam, mas eu tento trazer uma opinião que nem sempre está por aí e eu sei que é difícil porque hoje em dia é 50 mil produtores de conteúdo de basquete, mas a gente tenta ser um pouquinho diferente. Uma honra mesmo, de verdade, um abração para vocês, é, tenham aí... Eu espero que a gente bata o recorde do
0: outro episódio <risos> espero <risos> também, muito bom, bom demais é, muito bom essa conversa, essa conversa realmente a gente já falou daquela vez a gente, a gente, esse auxílio que a gente faz uns aos outros é muito bom e trocar essas experiências, e trocar esse conhecimento sempre é muito gratificante para ambos os lados então, pô João, brigadão é, tudo, tudo que a gente falou sobre basquete, sobre fora do basquete, é muito bom. E assim, é, a, a forma como essa, essa conversa, a gente consegue fluir com ela com tranquilidade, mostra como é que realmente o entrosamento é, é natural quando a gente tem alguns pensamentos parecidos. Então, obrigado por estar tá aí com a gente. Sobre isso que você falou muito do Kobe, aí, realmente dá para entender essa dualidade. E aí é um ponto até que a gente pode citar de um dos méritos grandes aí do LeBron, fora das quadras, né que a gente vê ele sempre... Claro, tô dizendo que, que pode ter coisas aí que a gente não saiba, mas a gente vê ele muito muito, muito positivamente, como esse lado aí, pai, homem e pessoa que também deu a volta por cima numa vida difícil para se tornar tudo que ele é hoje na NBA. Então, muito obrigado, valeu Marcone, bom demais estar com você. Abração para você, abração para o João, abração aí a todos os basqueteiros que estão nos ouvindo. Divulguem, falem do nosso trabalho. A gente sempre se esforça para fazer um trabalho da melhor forma para vocês. E aí eu vou deixar aquele meu recado final, galera. A pandemia não acabou, então se cuidem, cuidem dos seus, cuida do próximo e até mais!